1: Coucou c'est Mimi et ce n'est pas Fab car aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis toute seule pour animer ce Boys Club. Le Boys Club, pour rappel, si c'est la première fois que tu viens, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux, avec Fab d'habitude mais là c'est juste moi, on interview un homme et on lui demande c'est quoi son rapport à son genre. Et aujourd'hui, je ne suis pas vraiment seule puisque je suis en très bonne compagnie, je suis avec Alex Ramirez
0: Et c'est le moment où j'interviens Oui Bonjour <rire>
1: Bonjour Alex, bienvenue dans The Voice Club.
0: Merci, c'est très doux.
1: Est -ce que tu... oh, déjà, c'est déjà doux. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne sauraient pas encore qui tu oui. es
0: Je m'appelle Alex Ramirez. Bravo. Voilà, avec un S oui. à la fin, sinon c'est un surfer. Ah, je sens sinon, tellement de gens un mexicain. <rire> je précise parce que souvent, il y en a qui, qui préfèrent. Euh, je, Alex, je suis donc, je dirais, comédien, humoriste, euh, youtubeur. Euh, J'aime bien raconter des histoires sous... quelle forme qu'elle soient.
1: Yes, et voilà. on a pu te voir euh, si vous suivez Mademoiselle sur Facebook notamment on partage régulièrement tes vidéos low vrai. cost Merci. où tu refais des films avec des bouts de ficelle et pas d'argent et c'est très marrant surtout oui, c'est la meilleure chose vrai. les, les vidéos moi. low cost ouais. et on t'a vu aussi dans une de mes vidéos sur le consentement on te oui. voit au One Match Show euh, souvent j'ai fait quotidien
0: à la rentrée yes. quelques mois aussi c'est pas... Je roule ma bosse, comme on dit. Ouais, ouais. t'as des
1: petits projets. Je mène ma des petite
0: barque. <rire> là, je suis en train d'écrire euh, euh, pour une possible série. Nous verrons. Ok. Ouais, ouais on verra. Petite
1: excuse The Boys Club. Ouais.
0: Petit scoop. Tu sais, maintenant que je l'ai dit, je suis obligé d'aller écrire après. Ouais, c'est la règle. Ça me met le game et c'est très bien. Sinon, euh, tu te touches pendant six mois en disant, je suis en train d'écrire. Euh...
1: Ouais, je suis sur une série Je suis là. sur une série là, ouais, ouais. Pilote, ouais, ouais. <rire>
0: Qu'est-ce que tu fais à une soirée, alors euh, Lacoste bah, Je sais pas, c'est juste pour le dire. Que... C'est pour
1: l'inspiration C'est pour l'inspiration, ouais, t'es
0: invité partout juste pour dire ça. Non, quoi.
1: Bien, courage pour ta série, j'ai hâte de Je prends.
0: <rire> Moi aussi, j'ai hâte de l'avoir.
1: Du coup, Alex, on est là pour causer masculinité, ouais. donc je vais te poser la même question qu'à tous les invités. Ça veut dire quoi pour
0: toi être un homme oh C'est tellement compliqué que j'en ai fait un spectacle Et entier. Oui ouais, vrai. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis humoriste, Voilà, humoriste aussi, j'ai dit. Oui. Euh, bah, oui, j'ai fait un spectacle, spectacle qui s'appelle sensiblement viril euh, pas, alors, c est, c est, c est, ça parle plus de moi mais parce que j'étais en train déjà de chercher moi, moi où j'en étais, euh, ça veut dire quoi être un homme Pff, voilà. être un homme ça, ça, veut dire, euh, ça veut dire ça veut dire ça veut dire s'assigner à une définition qui, est, qui, qui tend à, à fluctuer de nos jours de plus en plus voilà.
1: c'est quoi les fluctuations que tu observes
0: les fluctuations ça veut dire que euh, je veux dire euh, on pourrait tendre à se te dire être un homme c'est être euh, avec tu sais tout un tout un tout un une liste d'adjectifs qui maintenant correspondent plus à rien quoi enfin je te parle des clichés en fait c'est ça en fait je parle je parle vraiment pour moi être un homme ça veut dire euh, s'assigner au stéréotype de l'homme mais je trouve ça un peu désuet donc le stéréotype de est-ce qu'on doit vraiment le rappeler je sais plus ça va être tout euh, forcément l'homme est courageux l'homme n'a pas peur l'homme ne pleure pas euh mais pff, ça me fatigue un peu <rire> c'est un peu
1: est ce qu'en qu 2019 on peut arrêter peut
0: voilà donc c'est pour ça du coup je suis très être un homme dire ouais ça c'est ça c'est un homme ou euh, je sais je sais plus je sais pas ce que ça veut dire et c'est tant mieux je crois voilà c'est à dire que je, je crois que je m'en sors un peu comme ça ta première question <rire> mais c'est très bien j'aime ouais. bien ça c'est le
1: c'est le seul regret du fait que ce podcast n'est pas de vidéo c'est la tête des mecs qui ont jamais écouté quand ils ont la première question <rire> et qu ils font
0: ah ouais hein, on <rire> va allez, on y va on, on va du... p... <rire> c'est génial Non, c'est qu'en plus euh, ou alors il y, y a le côté scientifique mais alors est-ce qu'on est vraiment là pour parler scientifique est-ce qu'un homme euh, Ecoute, y en a doté de sexe ouais. masculin et encore je crois que même pas bah non en fait. parce que Exactement. finalement il y a
1: des hommes trans voilà. mais il y en a qui parlent il y en a pas mal qui commencent en disant bah j'imagine que c'est avoir un pénis mais à part ça je sais pas trop ouais. donc c'est aussi un truc qui vient souvent en tête oui. mais effectivement non. ça correspond pas à 100% des hommes puisqu'il y a des hommes qui n'ont pas ouais. de pénis Exactement. Donc, c'est pas non plus exhaustif.
0: En fait, c'est une question, tu sais déjà qu'on pourra pas y répondre. Oui. J'adore <rire> Très bien. J'aime bien. Comme ça, ouais.
1: t'es déstabilisé là, tu ah, sais ouais, pas bon. ce qui va se passer. Pour
0: ouais, voir, voir si on, sur quelle base on part. Ouais.
1: Yes. Une bonne façon de savoir euh, comment les gens se construisent, c'est de savoir comment ils étaient avant. Donc, je voudrais savoir, t'étais quel genre de petit garçon oh.
0: Euh, C'est marrant cette phrase genre petit garçon ah quel genre de petit garçon euh, j'étais wow. très imaginatif très dans mon monde très dans mes histoires hein, déjà et très euh, j'écrivais des poèmes je faisais des dessins euh, j'inventais des chansons <rire> très dans l'artistique on va dire ouais ouais, ouais. et est-ce ouais.
1: que au niveau de ta famille euh, c'était un truc qui était accepté ou pas
0: ouais mais alors c'est marrant parce que autant dans ma famille c'était accepté, autant je me l'acceptais pas aux yeux de la société. Comment ça C'est-à-dire si on, on va aller dans les euh, dans les choses, par exemple euh, écrire des poèmes euh, qui, qui peuvent être des choses on va dire plus sensibles, je dirais. Euh, c'était très c'était quasi une fierté de ma mère parce qu'il y avait le grand frère, euh, elle adorait nous mettre dans des cases donc t'avais, euh, ah bah le grand il fait du sport euh, machin, il, il, se, il a des cicatrices parce qu'il tombe, parce qu'il euh, est un peu con je pense et, et, euh, et, le, et le deuxième, ah le deuxième c'est plus sensible il écrit des poèmes mais euh, limite à un moment j'allais dire, bon c'est bon j'ai grandi, j'ai 14 ans j'écris plus de poèmes, arrête de nous mettre dans le côté euh, bon lui il est sensible, il fera jamais de sport, mais moi j'avais des fois j'avais envie de faire du sport presque, tu vois, juste pour montrer euh... Et Ou quand si j'étais en... Du foot. Exactement, euh, non, 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 jamais <rire> Pas à ce point, pas à ce point. Mais euh, non, enfin, donc, euh, non, c'était très. Euh, si on va dans les. Ouais, si on va. Par exemple, je, je voulais une Barbie. Euh, quand j'allais. Je sais pas, on était dans un magasin, je voulais une Barbie, je l'avais, quoi. Enfin, c'était okay. pas parce que c'était. Euh, voilà, c'était pas parce que c'était un. C est, c est, on va dire que le Barbie, c'est voilà, un jouet genré, on va dire. Pour les filles. Euh, et en fait, non, enfin, ça, 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 ça passait crème dans ma, dans ma famille. Mais moi, par exemple, quand j'allais. Et cette anecdote, vraiment, souvent, je la ressors parce qu'elle m'a marqué. Quand j'allais à la ludothèque où tu pouvais louer des jouets. Eh bien, il y avait les polypockets et je me disais « bon Ok, tu l'as pris cette semaine, pendant trois semaines, tu le, tu le prends pas, parce que sinon ça va parler, ça va être chelou. » j'avais ah, J'avais six ans, quoi.
1: T'avais déjà ce truc en tête de, de « Il y a quelque chose dire... qui fait que je devrais pas trop vouloir jouer aux ouais, polypockets.
0: » Ouais, alors que, alors que ma mère était la première, elle bah, Tu veux, bah prends-le » Et ouais, je me disais, je me rappelle vraiment de ce truc, de l'orgnon sur cette maison de ouf, qui est la maison Poly Pocket, hein. Je vous rappelle quand même. <rire> qu'il y avait des personnages, une sacrée ambiance, des décors comme si tu y étais. j'avais pas prendre, un voilà. Et, euh, et en me disant, bon, bah prends un jeu euh, qui fera moins, je sais pas, qui fera moins loucher les gens, alors que, euh, alors que au, sein, au sein de ma famille, euh, ça, ça passait crème quoi. Donc c'était, ouais, déjà ce truc de bon, on va. Mais j'ai toujours un peu fait ça, je pense. J'ai toujours un peu fait fait semblant pour pas me faire enfin euh, fait semblant ou pour euh, dans certaines situations, tu vas forcer le côté masculin comme ça tu sais que tu vas moins te faire euh, embêter sur des trucs et euh, j'ai joué un peu avec les codes, j'ai toujours un peu fait comme ça.
1: Mais est-ce que tu penses que peut-être c'est un truc qui devenait de l'école parce que autant je comprends que plus tard dans la vie on s'adapte autant à 6 ans quand on veut un jouet et qu'on dit bah prends le jouet, généralement on la plupart des enfants vont dire « Ok, toutes les semaines, les Polypockets, <rire> mon gars !» Vraiment plus personne ne jouera aux Polypockets, bah, à part moi. Ouais, c'est vrai. Mais t'avais déjà... J'essaye de, de ouais, comprendre d'où ça pouvait peut être venir. Est-ce que peut-être à l'école, euh, je sais pas, il y avait la socialisation avec les autres enfants qui faisait que...
0: Mais je pense que c'est ça. Et on se rend pas compte, mais t'as des fois des enfants même... Euh... Moi, moi je fais la, par exemple la vidéo locos de la Reine des Neiges. Des amis montrent ça à leurs enfants. Ils ont, je sais pas, après les âges... Faut il faut qu'ils soient en âge de parler, donc on va dire 4-5 ans. Je ne vais pas t'aider là, je connais ouais, rien les voilà. enfants, je suis et là. ils vont dire, ah mais c'est bizarre, c'est un garçon qui a une robe. Ils ont 4-5 ans, je pense pas. Et bah, Parce que ça y est, la société, euh, le mauvais côté de la société a fait son taf. quoi. Donc euh, a dit, non, les robes c'est pour les filles. Et... Mais parce que c'est euh, comme ça qu'on se, qu se construit et, euh, et après il faut déconstruire.
1: Est-ce que du coup à l'école, dans la cour de récré, tu étais plutôt euh, avec les filles, avec les garçons, plutôt dans ton coin
0: J'étais plutôt avec les filles. Euh, ouais, j'étais plutôt avec les filles, ouais, j'étais plutôt avec les filles euh, et c'était cool. Et euh, j'avais une en fait, j'avais et après j'avais une meilleure amie, et on était tous les deux dans notre coin. OK. Voilà, c'était vraiment on était de filles
1: et les deux chelou voilà, qui sont deux...
0: <rire> on était les deux freaks avec plaisir. Ouais, ouais Puis nous on jouait déjà Harry Potter parce que sauf que personne connaissait, on lisait déjà les Harry ah, Potter. Ah, c'était avant que ce soit cool. Exactement. Donc, on était. Euh, c'est qui, Rogue On faisait laisse tomber, vas-y, on va jouer. <rire> tu peux pas comprendre. Tu veux pas hein. comprendre.
1: C'est qui ton bon. préf dans Harry Potter
0: Mon préf. Ou ah, euh... ta préf. Ou ma préf, ouais. Je crois que c'est marrant, je me suis jamais. Euh... Moi, ce que j'aimais dans Harry Potter, c'était les monstres. donc... Euh, euh... Pas ton
1: monstre préf, ça passe aussi. Hein.
0: Je crois qu'Aragog, j'aime bien, parce que. Euh, ils l'ont fait parler. <rire> on s'attendait <rire> pas du tout à hein, que d'un coup. Euh...
1: L'araignée géante parle.
0: L'araignée géante parle, ouais, ouais après bah, euh... bah, de toute façon, j'adore la, la, la le chambre des secrets.
1: Ouais. Ok, ouais. Ouais, donc vraiment ouais. euh... les animaux fantastiques. Les an y
0: en a Il y en a pas mal ouais, dans la yes. chambre des secrets. Euh, et le basilic, et les serpents géants, et les trucs, et les araignées. Et le, et, euh, le 4, parce que énigme euh, en tout genre, c'est un escape game le 4. Hein, oui. <rire> tu mets l'œuf dans l'eau, tu mets, dans tu mets... Hein, dans, dans un dans le Après, c'est un
1: mystère, c'est ch... une énigme.
0: Voilà, c'est un fort boyard mélangé. Euh... Il <rire> n'y a pas trop de courtes, pas plus mal.
1: <rire> fort boyard avec des dragons, quoi. Voilà.
0: Mais c'est bien, ça fait, ça fait sauter les cours, on s'en fout, mais c'est pas le moment. <rire> Donc, euh, ouais, ça, c'est ce que je me rappelle. Après, dans un personnage, euh, je suis très peu euh, fan euh, comme ça d'un personnage en disant ⁇ Ah oh, lui, je l'adore !⁇ Elle, je l'adore. C'est pas...
1: plus l'univers qui va te parler. ouais exactement. Okay. Est-ce que t'as une maison quand même Est-ce euh...
0: que les auditeurs
1: et auditrices peuvent savoir ta maison
0: ma maison, je pense que... Je pense que je serais, je serais, je serais à Pouf Souffle. <rire> Tout en me disant, ça reste, ça reste les, les. En fait, je sais pas si Pouf Souffle, c'est les, les cool, tu sais, genre. Euh, tu sais, ceux qui vont faire des, euh, des jeux euh, Donjons et Dragons, ça serait quand même contre de jouer à Donjons et Dragons dans, dans Harry Potter, mais bon, ils peuvent toujours, voilà. Bah oui. Tu vois, si c'est les cool un peu comme ça, ou si c'est juste les geeks qui sentent très fort, tu vois.
1: <rire> non, je pense qu'ils sont cool.
0: Tu vois, voilà, c'est ça. Je
1: pense, et ne le faites pas chez vous, car c'est illégal, je pense qu'à Pouf Souffle, ça fume des spliffs.
0: Tu vois, ah ouais. et ça mange bien. Les babes, alors les babos de pouf souffle. Un quoi. peu
1: ouais. Dans ma tête, ils ont un côté, tu vois, genre la vie, c'est les plaisirs simples.
0: Ouais. Bah alors je pense que je serais un peu pouf souffle. Ou alors je serais comme quand j'étais en cours, je serais dans une maison, je dirais, ah, je me sens pas à ma place. <rire> tu vois ce que je veux dire? École d'art, ouais, école d'art, c'est pouf souffle, un peu. Ouais, de ouf. Ou bon bah pouf souffle alors. Ok. Bléro. Du coup, tu te sentais pas à ta place en cours? Non, mais avant, avant d'aller dans un lycée qui faisait euh, option art j'ai vu des gens vraiment cool qui, qui se déguisaient, euh, même dans le lycée, qui déliraient machin. J'étais dans un lycée un peu, euh, un peu simple, où dès que t'avais des chaussettes de couleur, couleurs, t'avais euh, un une remarque. Quoi. Donc, euh, ah ouais. Pareil, du coup t'en prends pas, parce que tu la joues fine, mais t'es toujours un peu dans le « oula !» Donc après j'ai découvert un lycée avec des gens un peu fantasques qui m'allaient beaucoup mieux. Qui avaient des chaussettes peut-être dépareillées Des pariées <rire> Dang Tu vois, j'étais genre au lycée, je vois un homme avec des barrettes, j'étais « mais c'est génial !» J'en étais là, quoi <rire> En même temps,
1: je me souviens de Julien Doré à l'époque. La barrette a tellement fait parler, quoi. Ouais tu
0: vois C'est juste une barrette. Exactement. Mais il faut. Donc, c'est des... <rire> des petits combats. Merci, Julien Doré.
1: <rire> Merci pour ce que tu as fait pour la cause des hommes. Non, en vrai, je pense. Écoute, euh, on verra. Et je toi, ta maison Moi, je suis serpentard, de ouf. Ah ouais Ouais. Parce que euh, les serpentards, ils... c'est ce genre de truc où ils ont la flemme de faire des trucs. Du coup, ils passent du temps à développer des moyens de pas faire les trucs ou de les faire plus vite parce qu'ils ont la ouais. peine de les faire. Et ouais. du coup, je pense que je suis serpentin <rire> parce que vraiment, j'expédie beaucoup de tâches très vite et relativement correctement. Ça va, tu vois. Genre, je suis pas là à, à branler l'intégralité de ma vie, <rire> mais euh, je vais quand même essayer de trouver des astuces pour faire que ce que j'ai envie de faire et vraiment pas faire ce que j'ai ouais, envie non, de Si faire. tu
0: peux dire à un serpent, vas-y. Ouais, si tu dis.
1: Imagine, t'as un serpent, tu peux lui dire passe respirateur. Bah, t'as gagné.
0: <rire> ouais, c'est du boulot de sagouin par contre. Hein. <rire> en même temps, est-ce que
1: je passerais le respirateur
0: <rire> Moi, c'est la maison de Serpentard dans le 2 où c'est sous l'eau, les fenêtres. Je me suis dit, oula, trop peu de lumière pour moi. Ah, c'est humide. Hein. Ouais, ah ouais, c'est c'est ça. Tu vois, les... ça. Bah, Et les reptiles, j'ai pas quand même... moi qui ai fait l'architecture. Mais je pense vois. que je serais avec. Euh, si, si je draguais un mec, je serais avec un Serpentard, je pense. parce que ah ouais, t'aimes bien les bad boys. Mais j'aurais un côté attirance-répulsion. Parce que j'ai ça avec les serpents. Et je pense que, non, ça, ça serait passion, mais ça ne durerait pas longtemps. Okay. Je finirais avec un cerf bien dans ses bottes, euh, des petites lunettes, qui me dirait « Oui, tu sais que l'astronomie, c'est intéressant !» Je dirais bah, « Allez, vas-y, c'est pas grave. Parle ouais, »«
1: Parle-moi des étoiles. »« Parle-moi
0: des étoiles, on en est là. Euh.
1: » Du coup, est-ce que tu as eu une vie amoureuse euh, genre, je, je, On va faire ta vie, wow. résumée par Harry Potter. Okay. Ça va être des points d'ancrage, et du coup, on va développer ta vie. très, très ça. bien. C'est parfait. Du coup, est-ce que tu as eu une vie amoureuse euh, passionnelle
0: j'ai eu une vie amoureuse passionnelle ou est-ce que j'ai une vie amoureuse
1: Les deux, ça dépend si c'est
0: fini ou pas. <rire> ouais, voilà. Si tu
1: me dis, je vais finir avec un d'aigle avec des lunettes. Je me dis bon, il y a peut-être eu une période bad boy. Maintenant, <rire> on est avec un prof d'histoire, tu vois Je sais pas.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je dirais que euh, j'ai. Euh... <rire> si compare ça, à... j'ai eu des envies de serpentard, mais ça c'est. Je suis en plein dans d'aigle, là. Ok. <rire> non, j'ai une vie amoureuse et. Euh... Ouais, J'ai une vie amoureuse, J'ai une vie amoureuse, mais qui s'est manifestée mais hyper tard. Je pense que j'étais un enfant très longtemps dans ma tête, en fait.
1: Ah ouais C'était quand, tes premiers émois
0: Les premiers émois, émoi, ça devait être à 19. Après, il y a eu des périodes de traversée du désert. Après, ça reprend en 21. Il y a des trucs... Souvent, je sais pas, vers je sais pas, 16, il se passe des trucs et tout... Ouais,
1: moi même si été... c'est ah unilatéral, c'est oui, juste voilà. es amoureux et... Ouais, ouais, tu pas, sexuellement
0: mais... ma même ma sexuellement, machin, j'étais... Pour moi, je me considère comme... J'étais asexué dans le sens où j'étais, je pense, encore dans les Playmobil, les Pokémon et, et Harry -Pocket. Potter, pour le coup. <rire> Polypocket, moi. Moi, mais trop petit, après j'avais... <rire> mais euh, ouais, enfin, il y avait un peu un côté où ça me... Et puis, que... toujours ce que, euh, ça sent que je suis gay... Euh... Peut-être ce côté où tu te dis, bon, alors ça va être vachement plus compliqué pour déjà en parler, euh, exprimer. Je pense que déjà, quand t'es ado, t'as un désir qui naît, tu sais pas trop comment ça se manifeste. Si en plus t'as un désir qui, qui naît, mais qui est euh, euh, différent de la majorité, euh, tu sais encore moins comment en parler, quand en parler, avec qui, et, euh, quand, et vas, du coup tu y vas par petits pas, par petits pas, par petits pas, je pense ça prend plus de temps. Tu avais
1: pas de potes homo dans ton lycée où il n'y avait pas des gens qui avaient fait leur coming out et où tu te disais, ok, peut-être.
0: Euh, ouais, non. Je pourrais et... aller
1: lui proposer un café juste pour. Oh, C'est quoi qu J'ai pas eu le manuel, s'il vous plaît. Euh,
0: non, non, non. Et en plus, euh, les, les seules représentations d'homo dont je me rappelle, c'était pas mes potes, ils étaient dans une autre classe et tout. Et puis en plus, je j'avais aucun atome crochu avec ces, ces personnes-là. Pas parce qu'ils étaient homo, mais parce que je me sentais pas du tout en. Ouais, je me disais pas, tiens, euh, tiens, vas-y, on, vas on peut comment? être potes. Ouais, exactement. Donc en fait. Euh... Et la première personne à qui j'en ai parlé, c'était une amie au lycée et elle a fait oh la réaction que tu veux surtout pas avoir. Donc du coup, tu fais OK, je peux aller m'enterrer là maintenant oh machin. Et après, j'en ai parlé à deux gens qui faisaient oui, d'accord. Enfin, euh, Du coup, c'était très <rire> OK, euh, okay d'accord. Euh, Mais qu'est-ce qu'il euh... a
1: fait euh... J'allais dire paniquer, mais enfin, surréagir réagir euh, ce elle, elle, qui attendait pas. Ouais,
0: je sais okay. pas, elle était dans closer, je crois. C'était ouais, un scoop pour elle. C'était. Oh, non, mais non Il se passait des trucs au lycée, quoi. C'était un peu euh, Madison College, comme j'appelle pour moi. Dès qu'il y a des histoires, tu sais, des amourettes, des envies. Ouais. Même quand t'es plus au collège, moi, je me suis dit, c'est un peu Madison College, quoi. C'est un peu. <rires> machin, il avait dit que machin, il avait donné un main. Et tu sais qu'elle Voilà, exactement. Du coup, non, non, elle était digne de confiance, mais. Mais voilà, c'était. C'est un podcast où on coupe des trucs quand c'est pas rythmé ah ouais Non, très peu. C'est ah pas mince. un
1: podcast du rythme, c'est un podcast ah ouais, de la vraie ouais, vie. Ouais. Je, je vais couper euh, peut-être s'il y a un long silence, si t'as besoin de Comme celui-ci, tu vois. Ce genre ça, de truc, long. je coupe. Ouais, okay. <rire> ça, c'est trop long, tu vois. Et en même temps, celui-là, je vais le garder, du coup. Ah, que les gens, ils vont être là. Marche mon casque, casque. Ah, ok, allez, coupe. Cool. Voilà. Désolé, les gens, j'ai été con. <rire> mais quoi, à quel moment, toi, tu penses que t'as su que aimais les garçons, avant de le dire à des gens qui ont plus ou moins réagi fortement
0: <rire> euh, Un moment où je me disais, bon, euh, les filles, euh, c'est pas ça. Un moment où je, vraiment, j'ai je je, embrassé une fille, euh, je devais avoir 18 ans, avec la langue et tout, sinon je faisais beaucoup de smack aux filles quand j'étais enfant, c'était très drôle pour moi. Je sais pas, je bien, mais euh, vraiment embrasser une fille avec la langue et j'avais vraiment, j'étais, oh bah non, bah si c'est ça, oh, beau là. Non, non, ça va pas, ça va pas du tout, ouais, ça va pas. Et euh, j'avais pas de désir, c'était pas je voyais un garçon, je me disais ou tu vois ou, ou euh, quand t'es au lycée, je sais pas dans des vestiaires, euh, j'en ai parlé à des potes gays qui étaient ah ça, ça tu as un œil qui traîne ou tout ça, j'étais pas du tout là dedans en fait. Pour moi, c'était vraiment. Euh, c'est arrivé très tard, en fait. Et je pense que c'est en le disant que je me suis dit oh, « Ok, ça doit être ça. Partons là-dessus, partons là-dessus. Allez, on va dire « Je suis gay, partons là-dessus. » Dans le doute, Dans le doute. partons là-dessus. Tu commences par dire « Je suis bi, ça c'est très drôle. » Ah, t'as
1: eu cette période-là
0: Adrien Arnaud qui dit euh, que son frère a dit « Je suis bi. » Et il a fait « C'est bien, t'as fait la moitié. <rire> » Et j'adore cette vanne. D'ailleurs, on, euh, on lui restitue « Adrien Arnaud, euh, humoriste. Euh, » <rire> Et euh, ouais, et du coup, tu commences comme ça et tu commences par le dire à tes amis et puis tu vois, mais des fois, tu le dis avant même d'avoir fait quelque chose. Finalement, avec un, mmh. un garçon, c'était vraiment bon. On est, on est, on est là-dessus. Euh, pour déjà, on va ça. Je pense que l'étiquette là-dessus m'a presque aidé en me disant, ok, maintenant, je sais un peu où j'en suis. On va dire, c'est ça. On parle là-dessus et on voit. Est-ce que ça correspond euh, Ok, et... tout en sachant que voilà, tu grandis, le désir grandit et peu à peu et, euh... et j'ai l'impression quand même la sexualité grandit et s'assume. Euh... Plus tu en parles aussi, euh, et plus tu fais des choses qui correspondent à ça. En fait. Oui,
1: euh, un parce peu dans que les au faits. Au début, tu es dans l'idée, euh, mais as pas tester, tu pas testé quoi. Oui, voilà, c'était un, un peu ça. Toi, quand tu embrasses une fille, tu te dis probablement pas, ouais. <rire> sinon ça va être nul longtemps. Ouais, c'est ça. Donc, euh, non. Sinon,
0: ça, ça avait beaucoup de salive quand même. J'étais ça, j'étais sur un truc, ça avait quand même beaucoup de salive. Ce pas un truc auquel tu penses normalement quand tu embrasses. Ne... Ou alors quelqu'un qui bave euh, ouais. abondamment.
1: Ou un premier baiser vraiment foireux.
0: Ou un crapaud, mais dans ce cas-là, c'est autre chose.
1: <rire> Faut arrêter les <rire> Disney du coup. Voilà. Et quand est-ce que tu l'as dit à ta famille
0: Alors, je l'ai dit à ma mère euh, quand je devais avoir. En fait, je l'ai dit, je me suis dit, j'attends d'avoir un mec pour dire, je, je suis avec euh, quelqu'un et il s'appelle, euh, non nom de garçon. Comme ça, voilà, comme ça, euh, voilà, c'est fait. Et puis, c'est plus logique puisque j'avais pas envie de dire dans l'absolu, je suis gay, euh, mais j'ai personne, mais enfin, Pour le coup, ça concernait. Pour, pour moi, ça ne les regardait pas. Je vivais à Lyon, je devais avoir 20 ans. Et euh, 21, ouais, un truc comme ça, 20 ans. Et j'ai dit à ma mère et <rire> elle m'a dit et bah moi qui voulais une famille normale <rire> et là bah, j'ai fait oh. j'ai eu l'impression de me prendre un couteau dans le cœur. en plus c'était avant de partir elle m'avait raccompagné à Lyon bon, je vis à une, mes parents vivent à une quarantaine de minutes de Lyon et du coup j'ai fait d'accord et on en a pas reparlé pendant trois ans ah, après chaud. il s'avère que j'étais plus avec ce gars donc j'avais plus euh, d'occasion de dire je suis avec un tel machin j'enchaînais deux trois histoires mais jamais de relation longue donc c'était un peu compliqué puis j'aimais pas, parce que ça faisait passer aussi pour le côté, euh, tu sais, le côté, le cliché euh, que les parents peuvent s'imaginer, en tout cas que les gens, pas forcément les parents, mais ignorants, euh, si t'es gay, t'es forcément volage, tu collectionnes les mecs, tout ça, alors qu'en plus, j'en ai pas plus que ça. J'avais pas envie de dire, bon, bah, aujourd'hui, c'est un tel, enfin, euh, je sais pas, j'avais pas envie de le tenir au courant de ma, ma vie sexuelle, en plus, je le voyais assez peu. Et après, j'en ai reparlé quand j'ai eu un autre euh, copain, et là, on en a reparlé, et je lui ai même dit, d'ailleurs, euh, c'était chaud, ce que tu m'as dit il y a trois ans, quand même euh, je voulais lui dire, elle, elle, elle a ri, elle était un peu gênée, bien sûr, et on a parlé. Et, et après, je pense que quelques mois après, j'en ai parlé à mon père. Et après, re-quelques mois après, toute la famille.
1: Ok, donc en fait, il y a eu trois ans où ta mère était la seule personne au courant, c'est ça Ouais. Et elle l'a pas...
0: Bah, sachant qu'avec mon père, ils se disent tout, j'étais un peu... Bah, et je pense qu'en fait, c'était un peu... On va voir si c'est une passe, une passade, mmh. tu vois, c'était un peu... Pour moi, pour moi, lui, on avait parlé forcément. Et en même temps, c'était c'était très... Tu sais, c'est la période, voilà, tu commences... tu es à la fac, et en même temps, tu te vois moins. C'est un peu as dont tel, quoi. Tu demandes juste tu vas bien. Tu vois, Fallait prendre nos distances, je mm. pense. Et je sais pas, peut-être qu'elle lui en a parlé. À mon avis, non. Peut-être qu'elle a tâté le terrain, tu sais, ce qu'on appelle... T'en parle un peu. Oh, regarde à la télé. Non, oui, non, voilà. je sais pas tu mets, un film tu, met un <rire> tu mets un film. Tu mets un film porno-gay. <rire> tu fais alors... <rire>
1: Le mardi soir, Le mardi comme ça, avec la ratatouille. Voilà, bon, juste
0: après, juste après la météo. Enfin, <rire> tu, tu vas, tu fais ta vie. Après, il faudra lui demander. Eh bien, elle est là. On la reçoit. <rire> Isabelle. Bonjour, Isabelle. <rire> roleplay,
1: Désolée, ta mère n'est pas là. Elle n'était ah pas disponible. C'est pas
0: grave. Tellement occupée.
1: Et ton père, il a réagi comment
0: mon père, il m'a dit. Euh, T'as pas je...
1: parlé de ton père pour l'instant, dans tout ouais, ce, Cet échange.
0: Euh... En fait, ma mère, elle est très importante. Ma mère, elle, même dans mon spectacle, ma mère, c'est elle qui, euh, qu'on appelle porte la culotte, qui tient le, pour moi le couple, qui euh, tient la famille. C'est très matriarcal. Donc, il y a un côté où mon père, euh, j'adore parce qu'il est un peu, c'est un peu un personnage. Euh, il me fait un peu penser à Hagrid, tu sais. C'est un petit personnage, plus petit, mais c'est un petit <rire> personnage rond et, euh, et très fantaisiste. Euh qui est dans ses histoires, je pense que ça vient de ça, le côté que je fasse du théâtre, tout ça, mais lui c'est très interne, et du coup ma mère, il y a un peu la dose de réalité qui lui rappelle des fois qu'il <rire> qu y a des horaires, qu'il faut faire des choses, sinon il serait dans son jardin toute sa vie, mon père, je pense. <rire> et donc du coup, euh, j'avais pas hyper peur, je pense. Mon père souvent dit « les pères vont être moins tolérants », enfin dans les clichés. Moi mon père, je lui ai juste dit « je pars en vacances avec euh, notre garçon. Et il m'a dit "Ah OK, c'est cool", j'ai fait "Mais c'est pas mon pote." Enfin j'ai fait "Tu sais qui c'est, c'est pas mon pote, je lui fais non, non c'est un peu plus en fait." Il a fait "OK." Ouais. Et là il a dit et c'est une phrase souvent que je dis quand on me demande comment s'est passé mon coming out, je reçois des messages Instagram, tout ça sur les réseaux sociaux et il m'a dit "Oh, il y a pas de lézard Et là je lui ai dit "Écoute, en fait, je te demande pas ta bénédiction ta malédiction, je te tiens au courant." De ce qui se passe dans ma vie, parce que t'es une personne qui est importante pour moi. Et là, pour le coup, je me suis dit, eh hey, c'est quand même vachement classe de dire mm -hmm. ça. Dans le sens où, en fait, c'est ça, en fait, c'est souvent on dit, est-ce que les gens vont le prendre mal ou prendre bien En fait, euh, ils n'ont pas à le prendre. Enfin, ils ont oui, juste à le. C'est un fait. Ou à le recevoir, comme on dit, mais enfin, oui. Oui, c'est un fait, voilà, exactement. C'est comme si tu disais, oh, j'ai deux bras. Bah voilà. Te Bravo. Te dis, en fait, je te... Il voilà. <rire> n'y tu sais. <rire> a pas de lézard, tu sais. Il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard, non, mais. Tu vois la nature, toujours. Je te tiens vraiment courant. une phrase de daron de. Il <rire> n'y a, ouais, a pas de lézard. <rire> C'était vraiment, je te tiens au, ouais, c'est ça. Et souvent, je pense que c'est la démarche qu'il faut faire. Et C'est ce que je conseille aux gens qui n'ont pas encore fait leur caméga, s'ils veulent le faire. C'est de, je vous tiens au courant et je vous attends pas. De... Après, bien sûr, ça faut être déjà très sûr de soi et je peux comprendre oui. que c'est compliqué. Je vous tiens, voilà, je vous tiens au courant. C'est, c'est pas bien ou pas bien. C'est comme ça. Ça changera pas. Que vous disiez, je suis pas d'accord. Ah bah, bah, très bien. Bon bah, j'arrête ah bah,
1: coup... oh, bah, bah, ouais, alors. Pardon, je voulais dire, euh,
0: j'adore les femmes. <rire> <rire> je, je, je me suis trompé de mot.
1: Oui, c'est exactement ce que je ressens pour voilà. les femmes. Et leur salive.
0: <rire> et leur litre de salive.
1: T'as jamais rien retenté avec une femme, du coup
0: Euh... Non. Comme
1: t'as dit que t'avais avais une période où tu ouais. disais peut-être que t'es bisexuel.
0: Ouais, ouais, bah, non, non. Non, c'était dans les faits, c'était... <rire> C'était vraiment pour pas sacre. me faire mettre porte, c'était vraiment pour il y avait un côté aussi très dans la séduction, je crois que j'aimais bien comme j'aimais bien plaire, savoir que je pouvais plaire à une fille, ça me plaisait aussi. Vraiment égocentrisme exacerbé mais sans aller plus loin. Donc je pense que j'ai dû faire galérer des fois certaines filles en étant juste un peu distant mais en disant ah, pas non, en cœurs. disant pas oui, j'espère pas, mais en étant un peu un peu euh, flou sur le sujet.
1: Ah, ça se trouve, il y avoir des auditrices, elles avaient grave un crush sur toi en seconde et tout, et elles sont là, putain, il est
0: dégueulasse. Je pense pas parce que j'étais assez dégueulasse en seconde quand même.
1: <rire> T'étais comment
0: Homme ou femme. En seconde, j'avais les cheveux frisés, mais je mettais du gel quand même dedans, donc ah. euh, on était vite sur de la femme-cuche hein, quand même. <rire> pas mal de boutons, donc crumble au niveau du visage. Et alors, j'avais vu cette mode à Lyon, mais alors, j'ai vu personne dans la grande ville. Je mettais un, un débardeur sur mon t-shirt. Alors imagine un débardeur <rire> marron. jamais été une mode. Jamais. Frère. Débardeur marron sur t-shirt orange. Oh. Voilà. Et alors wow. là, voilà, j'avais mon caleçon qui dépassait assorti à mes chaussures, évidemment. Mm. Soit jaune, soit rouge, donc beaucoup de couleurs. Euh, non, non, j'étais assez homme ou femme, je pense que j'attirais personne. <rire> peut-être des... Des bah, la
1: personne qui avait ce débardeur sur son t-shirt, peut-être, aurait eu un coup de cœur immédiat. De qui, la personne La fameuse personne qui t'a donné l'idée de mettre un débardeur oui. sur son t-shirt. Peut-être, peut Vous étiez deux, ouais.
0: et vous auriez dû vous trouver. J'avais vu un vendeur à Lyon, et tu sais, t'arrives à la Grande Ville, tout le monde est magnifique, t'as l'impression, tu sais. <rire> Et puis, t'as l'impression que le vendeur, enfin, t'as l'impression. Tu sais, vendeur, ça fait partie des métiers, ou comme barman, qui ont une espèce de prestige, mais très éphémère. Il y a un côté, pour moi, vendeur, t'es là, tac, tac, tu, tu, gères les fringues et tout, et puis, en fait, euh, bah oui. Sauf que le lendemain, tu te dis, il y a un côté, voilà, il y a un côté peut-être barbatif, J'ai rien contre les gens qui, 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 nous écoutent et qui sont vendeurs, mais, euh, finalement, pour moi, il y a un côté, ouais, ça, je trouve ça hyper classe. Sauf que quand t'es vendeur, t'es pas créateur de mode, mais, j'avais pas encore compris ça. <rire>
1: Ah c'est pas lui qui Ah a... donc okay. le vendeur
0: à H&M, le chef du rayon H&M euh, c'est pas lui qui, qui lance les tendances ou alors il les lance très très loin
1: bah, Il les lance aux gens qui le voient une fois qui se disent ouais. je suis comme, ouais,
0: comme lui Mais pas avec les mêmes <rire> couleurs parce que lui je pense que c'était plus classe parce qu'il avait le corps pour et, <rire> et les couleurs
1: Est-ce que tu avais des complexes quand t'étais enfin, j'allais dire quand t'étais ado mais en vrai à n'importe quel moment ça marche aussi malheureusement
0: euh, Alors non non, je, je crois que j'avais écrit, j'avais un journal intime, un semblant de journal intime, parce que je finis jamais quand j'écris un journal intime, j'écris trois lignes. Et puis, à un moment, j'avais dû écrire, envie de me maigrer un peu et de me muscler, mais pas du tout. Non, c'est vraiment quand je suis arrivé à Paris, donc c'est-à-dire il y a quatre ans, que le game s'est installé avec le côté euh, Mais pourquoi j'ai envie de m'inscrire dans une salle de sport C'est ce que je raconte dans le spectacle. Pourquoi Oula euh... Et là, je suis en train de perdre mes cheveux aussi. Un peu. Si, si. Donc, du coup, là, je suis en train de me dire, euh, sachant que tous les hommes de ma famille sont chauves, ah, je suis en train de me dire, ah, ça te pend au nez. Et je suis pas hyper ok avec l'idée. Euh, Peut-être que je l'accepterai dans quelques mois.
1: Voilà. Bah, c'est le grand discours de Fab, qui du coup n'est pas là, mais je le remplace, ah, que oui. lui, il a eu sa calvitie euh, tôt.
0: Bah, voilà. Je pense
1: qu'il a commencé à perdre ses cheveux à 18 ans, et euh, son père était chauve. Et du coup, il, en fait, son père en a beaucoup souffert et beaucoup complexé. Et Fab, il s'est dit, euh, bon, bah, le plus simple, c'est de l'accepter tout de suite, quoi, de pas galérer pendant des années à. À
0: tirer la mèche de derrière, ouais. de, de les
1: et, euh, et puis à me sentir pas bien dans ma peau. Et du coup, il a assez tôt euh, okay. tout rasé. Quoi. Mais c'est vrai que tu vois des photos de Fab à 20 ans, il a beaucoup moins de cheveux que toi. Je t'embrasse, Fabrice. Ça te va très bien, <rire> la calvitie Bah oui. Mais du coup, euh, c'est. Moi, je le vois avec. Du coup, on papote, je te raconte un peu ma vie. Bah oui. oui. Euh, je le vois avec euh, mon copain qui est persuadé d'être en train de perdre ses cheveux aussi. Et bon, moi, je le vois pas trop, mais je le crois. Et en fait, je vois à quel point ça l'inquiète et je me dis, mais ouais, mais c'est horrible, quoi, parce que pour le coup, c'est un truc où t'as aucune prise dessus. Non. Le poids, tu peux en... C'est comme la taille, quoi. Oui. Tu peux pas être plus gros voilà, que exactement. Petit, tu vois cet âge.
0: Côté... Et puis, c'est l'âge. C'est synonyme de plein de choses. C'est comme oui. les cheveux blancs, le temps passe, tout ça... Moi, je me dis, si un jour j'ai envie de faire un peu de cinéma, ça serait quand même con que je devienne chauve puis à ce moment-là. Enfin, tu vois, j'ai bah, eu des Bruce années. Willis. Bah oui, <rire> ça tombe bien. C le... Je veux la même carrière que lui. <rire> piège de cristal. Et
1: petit en Marcel, France, ouais. tu vois.
0: En France, ça serait piège de plâtre. <rire> <rire> piège de crépi. <rire> piège de crépit. low cost. Voilà, ça serait une personne low cost. Quand tu veux. Il y, un... y a des terroristes dans le faux plafond. Ça, c'est pour moi. Vous inquiétez pas.
1: <rire> c'est ta voix, Bruce Willis.
0: <rire> oui. C'est ma voix grave.
1: Est-ce que tu penses que ce rapport au corps qui a changé quand tu es arrivé à Paris, mmh. tu penses que ça vient de quoi
0: Ça vient de. En fait, c les, 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 euh, les, euh, les. Comment dire C'est pas. Les tenants les aboutissants, les petits, les les ficelles sur comment bien vivre à Paris sont pas du tout les mêmes que dans d'autres villes en fait. Donc euh, souvent à Paris on va euh, vachement plus s'intéresser à ce qu'on va manger. J'ai l'impression à côté parce que en fait tout euh, tout est plus tout est plus compliqué en fait <rire> avec le monde, le bruit, le le fait qu'on soit qu'on soit beaucoup. L'argent ouais c'est un peu plus cher aussi. Je sais pas si t'as parlé de ça. Euh, donc, du coup, il y a un peu un côté, ouais, on va, on va s'intéresser, on pense revenir aux vraies valeurs, mais c'est pas forcément les vraies. Et on va se prendre la tête sur des choses vachement plus euh, personnelles. Et puis en plus, c'est la mouvance aussi, de toute façon, pas que à Paris, euh, où ça va être, euh, soyez bien, faut être bien tout le temps, faut être bien, c'est la, la
1: meilleure version de toi-même. Voilà,
0: la apicratie, quoi, c'est tout le monde soit bien, machin, ouais, mais euh, machin, on a mal parlé, non, c'est toi qui l'as mal pris, en fait, c'est faut que tu sois bien, c'est bien recevoir les infos, machin, et bien manger. Et le corps et tout ça. Et puis, tu arrives à Paris, il y a quand même euh, beaucoup d'hommes très beaux aussi à Paris, quand même.
1: <rire> et, je pense,
0: et je pense que ça met un game. Et des fois, t'es genre, euh, ouais, mais un petit regard, ça me j'aimerais bien aussi. Donc après, tu te dis, enfin, voilà, tu pars dans des, tu pars dans des. En fait, c'est des ressorts, ouais, qu'il qui, faut juste en avoir le conscience. Mais c'est des, des fois des, des ressorts qui méritent pas trop qu'on s'attarde dessus. Mais en tout cas, ça m'est un peu tombé dessus. Ouais, il y a un peu un côté. Euh, pas, j'allais pas au sport avant, quoi. Et maintenant, j'y vais. Et, je pousse à la salle. Je pousse à la salle. Ouais, je pousse à la salle, je me, je me mesure les centimètres de pec <rire> tout ça. Hein. Non, en fait, je contrebalance parce que quand j'écris en fait, je contreba... j'ai à un côté bah, justement peut-être euh, Griffon d'or pouf souffle, Griffon d'or imaginons, c'est les capitaines de chef de de baseball, tu sais, les... oui. pour moi c'est un peu ça. Euh, hey, donc il va y avoir un peu ce côté là mais dès que j'écris euh, des blagues ou que j'écris que je suis un peu un peu plus nerd geek, euh, qui est peut-être ma vraie nature eh ben je vais plus du tout aller à la salle, ça va plus du tout m'intéresser parce que je me nourris dans mes, les vannes ou les histoires et tout ça et je trouve ça vraiment superficiel le fait d'aller à la salle en me disant bah bon, ok j'ai rien lu, j'ai rien appris j'ai juste sué ouais, je le dis tout le temps, ça, faut pas oublier que pendant que tu fais tes biceps il y en a qui, qui trouvent des vaccins et qui lisent des livres <rire> faut jamais l'oublier ça toi <rire> t'es genre ouais j'ai des pecs puis le fait, tu vois, des fois l'été, tu, euh, tu vois des gars qui, qui sont en vacances. Je sais pas, moi j'étais en Grèce cet été. Ils vont à la salle le matin en vacances. Hein, L'après-midi, plage où tu es juste là à bronzer. Le soir, tu es en soirée. Tu fais, mais ils font toute l'année, tu fais pour une semaine de vacances comme ça sur la plage. Tu te dis, c'est quand même le ratio, tu sais, investissement, oui. euh, plaisir. Il est quand même restreint.
1: Il <rire> oui. faudrait aller plus en Grèce. Alors
0: qu'un petit éclair au chocolat toutes les semaines.
1: Le ratio <rire> est
0: excellent. Et, exactement. Voilà. <rire> Donc je sais pas, peut-être que, peut-être que tu me verras dans quelques années, bah, je serai comme mon père, rond et chauve. <rire> et, et très heureux. heureux.
1: Parce que ton père a l'air, enfin, il a l heureux dans son jardin. Bah ouais,
0: exactement, <rire> exactement. Il y a pas de lézard. Hein. Non, il y a pas de lézard. <rire> Ce sera le nom de ton prochain spectacle. Ah non. <rire> avec dans Il y a, pas, y a pas, de de lézard, pas de lézard. Et toutes les autres expressions un garde.
1: <rire> C'est quoi ta relation avec ton frère? Parce que tu, du coup, tu as parlé que tu as un grand frère. J'ai
0: un grand frère, ouais. Euh, ma relation avec mon frère, elle est. Euh, je vais pas m'attarder dessus, mais elle est, ouais, elle est compliquée. Okay. Ouais, elle est compliquée. Il est pas. En fait, il, euh, pour faire simple, il est pas du tout ok avec le fait que je sois gay. Et du ah, coup, euh, ouais. Et moi, euh, on s'est jamais vraiment entendu, mais même avant. En fait, c'était. On est vraiment très différents. Et, euh, et en fait, là, j'ai là, j'ai baissé les armes. En fait, j'en avais marre de me battre parce que moi, je l'aime. En fait, mais c'est mais c'est pas possible. En fait, c'est euh, je peux. Je peux pas le contrôler. C'est mon frère. Donc, en fait, il y a un côté où. Euh, je l'admire, je sais pas, je l'aime, c'est mon grand frère, quoi. Il y a un côté hyper, euh, j'arrive pas à me le dire. Et du coup, comme à chaque fois, ça me fait mal parce que tu te casses les dents face à un mur. Là, j je suis en mode, euh, je suis en mode, j'ai la flemme de faire des efforts. Donc, on est un peu en, en froid. Ah, oh, c'est triste. <rire> ouais, mais en même temps, comme on n'a jamais une complicité de malade. Ouais. Il euh, n'y a pas un truc de ah, c'est con, rappelle-toi. Quand on faisait ça, quand on faisait cette Corée, quand on faisait ce, ce château Lego, machin, jamais, il n'y a jamais eu ça. Donc, en fait, je ne peux pas, tu vois, je peux pas regretter un âge d'or. En fait, je pense que dès que je suis arrivé, il a eu un problème.
1: Ah, il était que... jaloux d'avoir ouais. un petit frère. Il a l'attention
0: et tout. Peut-être, ouais. il, un... il s'est passé quelque chose. Et Je pense que je devais être aussi insupportable sur certains trucs. Mais... Tu sais, des fois, les frères, ça se, ça se chamaille. Mais là, c'était même des fois l'indifférence. C'était vraiment deux. Ok. Voilà. Donc euh...
1: Et tu sais d'où ça vient le fait qu'il accepte pas que t'es gay Est-ce que c'est. Parce que du coup, l'homophobie, surtout quand elle vient d'autres des... hommes, elle est souvent liée à, bah, à la virilité et à ce qui est perçu comme pas viril. Ouais. Sou... Enfin, ça arrive qu'il y ait un lien, du coup, c'est pour ça que je demande.
0: Non, euh... non, non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est. Euh... C'est plus... plus interne, je pense. Que... Je pense que c'est. Soit c'est dans ses convictions c'est pas pour lui c'est pas normal c'est pas c'est à dire que il, il veut bien me voir mais il faut pas que j'en parle il faut pas que je ramène mon copain donc euh, tu vois ce que je veux dire oui donc il veut pas que je voilà. sois vraiment je suis juste quoi. une entité euh, qui reste euh, sans euh, voilà sans, euh, sans je suis une entité asexuée voilà là pour le coup je pourrais <rire> le voir et lui dire ouais j'ai fait ça hier j'ai fait ci mais on, voilà moi j'ai pas envie moi pour moi ça fait partie de ma vie donc euh, j'ai pas envie oui, d'éviter bah, des sujets crois. juste parce que sans dire, rien. sans raconter les détails forcément.
1: Bah bien sûr, mais bon, ne pas te. Enfin, euh, j'imagine que lui n'a pas, lui du coup, c'est hétéro, il n'a pas à cacher le fait que il Exactement. a une copine ou quoi, tu vois. Donc il euh, n'y a pas de raison que toi, oui. Exactement. Et tes parents, ils ont essayé de faire un peu médiateur là-dedans.
0: Ou... Waouh, c'est. C'est. Euh... En fait, on a comme on... moi, je suis loin de. On arrive à faire des repas de famille où il est là et pas moi, et moi, on arrive à un peu okay. garde partager des parents. <rire> Et euh, moi tout ce que je peux, moi voilà moi je ouais, ils ont ouais ils ont peut-être essayé mais euh, je sais pas s'ils ont essayé enfin c'est pas à moi de leur dire tu vois ça serait compliqué de et je pense que là on est un peu ouais c'est un peu statu quo là c'est un peu la pause quand même moi je suis très heureux de les voir mes parents vice versa ils viennent à Paris et je, voilà là on est un peu à ce moment-là j'espère que ça évoluera mais j'ai pas envie d'être le moteur de ça non, je voilà mais euh, voilà <rire> Oulala, oh là là, des noms. Oulala! là là, <rire> ça plombe hein.
1: bah non, écoute, ça fait partie de la vie aussi hein.
0: ouais. J'aimerais bah que tous les invités aient
1: une vie trop chouette avec zéro. Ah oui oui. Zéro zone tombe. Mais, mais non non, c'est pas vraiment
0: tombe. Mais ouais, ça fait euh, ça fait partie du jeu quoi. Et puis même c'est, ça m'a presque, je, je, me, je me suis vu comment, euh, ce que j'ai pu ressentir juste parce que mon frère était pas tolérant, alors que le reste de ma famille l'est. Euh, du coup, ça, j'ai eu un petit échantillon malheureux de ce que peuvent vivre certaines personnes. Mm. Euh, qui sont rejetés de toute leur famille. Euh... Et là, je me dis, waouh, ça fait bien mal. Ouais, ça fait, ça fait bien mal. Donc moi, je l'ai vécu, euh, voilà, un tout petit peu, quoi.
1: Ouais, bah j'espère qu'il finira par... Euh... J'allais dire par grandir, parce que dans ma tête, c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est oui, ça, fin... ouais, être
0: intelligent, je sais pas. Mais alors, il y, y a du chemin. Hein. J'ai <rire> pas, pas envie de lui donner les... Il y a un peu un côté, c'est ce que souvent, des fois, t'as envie que les gens acceptent et tout, et après, tu te dis, si... finalement, s'ils acceptent pas, je perds pas grand-chose, en fait. C'est ouais. peut tu vois. Je suis un peu en mode euh... Pouf, allez c'est derrière moi, en mode guerrier un peu. Et okay. pas en mode s'il te plaît, aimez-moi, aimez-moi, tu vois. Parce que sinon, euh, t'es là à ramper. Et, et ça peut marcher même sur plein d'autres personnes, hein, des fois. Euh. Après, il s'avère que si ça n'avait pas été mon frère, je serais pas. Euh, Quelqu'un qui me dit je suis pas OK avec ça, je lui dis bon, bye bah bye, et je ne le revois plus jamais. Là, du coup, c'est parce que c'est quand même. Euh, on a des liens qui font qu'on connaît certaines personnes, on a certaines oui. personnes en commun. Comme des parents. Par exemple. <rire> Par exemple. Donc voilà. Et ça devient de plus en plus un étranger pour moi, et je trouve pas ça plus mal. OK. Ouais.
1: C'est quoi ton rapport avec les mecs euh, de type potes et tout Parce qu'il y a pas mal d'invités qui ont des amitiés qu'on peut qualifier d'amitiés viriles, mais au sens un peu archaïque du terme, comme tu disais au début, okay. genre la virilité ouais. à l'ancienne. Et... Bah, les potes Ouais, mais où du coup, il n'y a pas beaucoup de profondeur et de vulnérabilité <rire> dans cette amitié, tu vois C'est ouais. genre, ouais. on va des coups, ouais, on va mettre par... des
0: petits culs, et on parle de rien, et, et on, on parle pas. pas de nous Ouais, ça va, ouais, ça va, et on va ouais. parler fort, voilà. Non, ça, ça me fatigue. Ça, je sais <rire> okay. pas faire, déjà. Euh... Et même des potes qui sont comme ça avec d'autres potes, euh, ils sont pas comme ça avec moi. C'est-à-dire que j'ai okay. réussi à... J'ai peu d'amis garçons. Euh... Mais, euh, ouais, enfin c'est-à-dire qu'ils ont, euh... ont un humour vestiaire, mais entre eux. Et Moi, je vais être là, et on va avoir un autre style d'humour, mais on va être tous les trois, ou tous les cinq, mais euh... ça va très bien se passer. Mais moi, je sais que je participe pas à ça. Et ils le savent, et je sais pas, il y a un côté où on est pour ce qu'on est, qu est, quoi. Donc, euh, okay. c'est un peu comme ça, ouais. Je sais très bien que si je les laisse. Euh, de... Il y a un pote et son, son cousin qui est aussi mon ami. Et si je les laisse tous les deux, ils vont jamais parler de la même chose que si moi j'étais qu'avec mon pote, quoi. Ils parleront pas, ils parleront d'autre chose, ça. Parce que c'est euh, des
1: mecs, <rire> les gars.
0: <rire> ouais, et je sais même pas, parce qu'en même temps, ils ont une part de sensibilité euh, euh, qui, qui cache pas du tout, quoi. Mais faut juste. C'est pour ça qu'on s'entend bien aussi, je pense. Ils trou toi, trouvent leur compte. À...
1: À avoir des amis enfin, du coup tu arrives à avoir des amitiés masculines avec euh, de la sensibilité et de la vulnérabilité même de ton côté tu vois ça pourrait être un truc euh, qui euh... bloque ou qui vient pas naturellement quoi.
0: Bah Oui, c'est vrai. C'est euh... mais alors c'est marrant parce que j'ai je me sens pas forcément plus sensible ou plus vulnérable quand j'ai des amitiés avec des, des filles. C'est peut-être moi mon mode de fonctionnement moi ça va être très dans la vanne, ça veut dire qu'on rit beaucoup on... pour cacher peut-être un des trucs mais on, pas... on va battre des culs mais on va faire des vannes on va rigoler, on va, on va... On va raconter des conneries euh... et des fois euh, là, bah, là j'ai appelé une pote, on en a parlé deux heures je sais même pas comment elle va, on a fait que des blagues <rire> okay. que des... on a une mise en scène, on a créé tout un truc, on a créé 12 sketchs qui riment à rien, on a pris des fous rires mais je sais même pas ce qu'elle a fait la... la veille, si elle a revu son gars si je sais pas du tout <rire> Parce qu a... fallait qu'on rit d'abord, je pense que maintenant j'en suis un peu là c'est très okay. bizarre. Euh, les, les amitiés sont en train d'évoluer en ce moment. C'est très un besoin de... On s'appelle, il faut qu'on rigole Ok. Donc voilà. C'est marrant
1: parce qu'en plus, c'est littéralement maintenant ton métier ouais. de faire rire les gens, mais c'est aussi... Euh, c'est un métier et un hobby, finalement.
0: C'est un métier et un hobby. Et là, en fait, en ce moment, je ne pas, suis pas programmé à Paris. Ah, okay. Et donc, du coup, je crois que j'ai un gros manque. Donc, okay. euh, ouais. Je crois que c'est... Euh, je veux... C'est... Euh... Je vis un peu pour ça, pas pour faire des blagues, mais pas pour forcément faire rire, mais en tout cas pour m'amuser, rire et dire des bêtises.
1: Qu'est-ce qui t'a amené vers la scène T'as et... enfin, quand même un one-man show assez jeune, finalement. Et enfin, Je vais le refaire. T'es monté sur scène assez jeune oui. et t'as ton propre one-man, donc c'est oui. trop cool. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ok, je vais monter sur les planches et faire rire les gens
0: euh, Alors moi, j'ai fait un club théâtre. J'ai suivi ma meilleure amie, ma meilleure amie Harry Potter, là, quand on était dans le mm -hmm. coup. Ah, on va l'appeler Hermione, du coup. Hermione
1: Ou Luna Elle l'adorerait. Okay. ok, bah Hermione. Elle l'adorerait.
0: Bah, D'ailleurs, quand on jouait, j'étais Ron et elle était Hermione. Ok. Personne faisait Harry parce qu'il nous énervait. <rire> ce
1: qui est trop chiant.
0: Même ça. parce que... Voilà, parce qu'il sait pas trop ce qu'il fait. Oui,
1: il est casse couilles. <rire> je suis bien d'accord avec ça.
0: T'as vu, je vais pas être méchant envers Harry, <rire> comme si c'était une vraie personne. Mais parce que... Non, mais Moi, je connais si le coude... j'ai pas envie de dire du mal. <rire> Euh, voilà, tu t'as quand même une balafre, tu n'as pas eu la vie facile. Euh, mmh,
1: voilà, mmh, mmh. Il fait de son
0: mieux. Il fait de son mieux, voilà. Donc, ouais, non, euh, donc du coup, avec Hermione, euh, <rire> j'adore, avec Hermione, euh, Hermione faisait du théâtre, elle me dit, je viens, comme ça on se verra encore plus. J'y suis allé, elle a changé de club théâtre, j'y suis resté quand même, <rire> parce qu'elle avait changé. Et du coup, j'ai découvert le théâtre à 9 ans et, euh, et j'ai adoré. Euh, on écrivait nous-mêmes nos sketches, donc euh, en fait, euh, je pouvais écrire ce que je voulais, euh, raconter ce que je voulais, euh, que ce soit la, la, la plus petite bêtise. Euh, J'avais entendu, je sais pas, une chanson, je voulais la mettre dans le sketch. On mettait, enfin voilà, on faisait ce qu'on voulait. En fait, il euh, y avait des spectacles de fin d'année. Donc du coup, spectacle de fin d'année, tu joues ce que tu as fait devant des gens qui te connaissent pas, et là, euh, tu te rends compte que c'est magique, que tu fais rire à les gens. Euh, les gens viennent te féliciter. Euh. Moi, je me rappelle vraiment d'un vieux monsieur qui m'avait dit, euh, parce qu'à l'époque c'était synonyme de succès, mais euh, tu passeras à la télé. Euh, et j'étais genre, ah oui, mais il ne me connaît pas, il me dit ça, mais c'est magique. OK, ça m'a donné une confiance de, de ouf, quoi. Et, et du coup, je me suis dit, si ça peut être un métier, je continue. Et là, après, je te résume à peu près 10 ans, mais... Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: That's why Quinz is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without
0: the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Et après, quand je suis arrivé sur Lyon, euh, j'ai pris des cours d'impro, des cours de café théâtre, et euh, et après j'ai rencontré euh, un type qui a avec qui on a coécrit le premier spectacle. Quoi donc celui-ci là celui que je joue actuellement sensiblement viril c'est mon troisième officiel c'est mon vrai bébé parce que c'est lui que j'ai écrit totalement mais c'est mon troisième et ce qui m'a fait monter sur scène c'est qu'il y avait un... je pouvais faire ce que je voulais et pour le coup ouais, je me sentais vraiment accepté dans mes délires et c'était un club théâtre très étrange parce que c'était club collège donc t'avais des sixièmes jusqu'au troisième en fait moi j'étais en sixième mais j'avais des... des mecs pour le coup ouais hétéros euh... Ouais, plutôt masculin, après en troisième, t'es ce hein, que t'es, mais qui, euh, qui fait ma folie, ma fantaisie, euh, ma, 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 ma sensibilité, parce qu'ils en avaient une aussi en fait. Et, et c'était génial en fait de se dire, c'est pas une question de sexualité ou c'est pas une question de, de féminité ou masculinité, en fait c'est une question de caractère. Et je m'entendais pas avec des, des mecs parce qu'en fait c'était des gros beaufs. <rire> et qu'en fait, euh, voilà, on va pouvoir rire ensemble. Avec, et quand t'es ami avec des types de trois, ça se fait jamais dans un lycée. Vous dans un collège, je veux dire, t'es pas ami avec des gens de trois ans de plus que toi, c'est un monde. C'est le c'est le, le 12, goal ultime social. Y a, il y a 12 vies, t'es pas ami avec des troisièmes. Et là, ce groupe, tous les j'ai envie de dire tous les âges étaient effacés, à les frontières, wow. on se tenait la main et on chantait We Are the World.
1: <rire> et alors qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais écrire un spectacle entier sur. La virilité, ma virilité, la, la virilité actuelle et moderne
0: En fait, euh, c'est marrant que tu dises la virilité moderne. En fait, moi, je, je me suis vraiment dit je vais partir de moi. Et je suis un peu dans un, une situation inextricable, dans le sens euh, où je suis dans un, vraiment dans un entre-deux. Je ne me reconnais pas, c'est-à-dire que je vais, je vais dire que je suis gay. J'avais envie d'en parler, j'avais envie de parler de mon homosexualité. Tout en, en essayant d'être un peu sous-marin et de... Euh, j'avais envie d'en parler à la communauté hétéro, même presque plus qu'à la communauté homo, tout en disant, en fait, j'avais tout en disant, euh, c'est pas ce que vous imaginez, en fait, voilà. Et, et en se partant de ça, je me reconnaissais pas vraiment dans, dans des clichés ou dans des stéréotypes qu'on peut voir, euh, qui sont de l'homme très très viril ou, euh, ou, ou de l'homme très très féminin ou très euh, euh, ou du cliché de l'homosexuel très très efféminé. Euh, je me reconnaissais pas dans, en fait dans, dans ces représentations là et j'avais l'impression qu'il y avait pas même en humour même une personnalité dans sa dans sa vraie vie alors peut-être que je me trompe mais j'espère euh, dans lequel je pouvais me dire ok euh, ouais un truc un peu queer mais euh, presque banal c'est ça qui m'intéressait presque pas euh, ouais presque au début c'était ça mon postulat de départ c'était ça c'était euh, expliquer une banalité euh, affligeante qui m'affligeait et qui je trouvais ça drôle en fait parce que bien sûr et après l'axe euh, de se dire qu'en fait on est dans un entre deux on est, euh, je trouvais ça marrant en fait euh, tout simplement parce que c'est quand même un spectacle drôle mm -hmm. et l'axe de se dire euh, on peut voilà on peut être qui on veut dans toutes ces contradictions parce qu'on est dans, un, dans une époque où maintenant on peut piocher des codes par-ci par-là et, et euh, ça me fait penser, tu vois moi quand je vois euh, des mecs hétéros ou des filles hétéros ou, euh, euh, qui regardent RuPaul Drag Race je, je, en fait je trouve ça génial, moi je regarde pas euh, parce que j'aime pas la télé-réalité de, de base mais je trouve ça génial que ça soit dans le euh, paysage commun de la télé-réalité mmh. voilà en fait c'est ça et, euh, et c'est des choses comme ça où en fait on peut piocher un peu de partout et pour se créer sa propre identité sa propre euh, euh, ouais, identité de genre voilà c'est ça que je trouvais ça intéressant. C'est une, une réponse très très longue. Hein.
1: Mais c'est très bien. <rire> tu peux <Merci>. continuer.
0: <rire> et c'est ainsi que... Non. non, et du coup, euh, il voilà, en fait, y a eu plusieurs choses. Il y a eu le postulat de l'homosexualité. Et après, tout en me disant, euh, si je reprenais du recul sur tous mes sketchs, il y avait cette espèce de soi-jalousie envers les mecs plus musclés. Toujours par rapport aux hommes, en fait, cette espèce de... Moi, je me situe où par rapport, euh, par rapport aux, aux hommes, à, à la masculinité euh, et en fait, je me suis tué un peu partout et nulle part. Enfin, c'était ça. Il n'y a pas vraiment de réponse. À la fin, il y a une espèce de réconciliation entre les deux clichés dans le spectacle. Euh, mais finalement, euh, le, la recherche continue. Et c'est ça qui est intéressant, je pense.
1: L'évolution permanente.
0: Ouais, ouais exactement. C'est-à-dire que je ne sais pas si, euh, dans les prochains spectacles, euh, euh, je serai plus ou moins viril. Je ne sais pas, et c'est tant mieux. On verra.
1: Rond et chauve, peut-être. Comment Peut-être rond et chauve, du coup.
0: Ouais, rond et chauve et... Euh, avec des talons, peut-être. Peut-être. Exactement. Belle
1: pas. vision euh, mentale. <rire> Belle image mentale. Ouf. Hein. <rire> c'est quoi les réactions, euh, notamment des hommes, à ton, à ton spectacle Ils te disent quoi, les mecs qui viennent te voir
0: euh... bah, Ils sont assez. Euh... Tu penses quoi Homme hétéro Homme gay Homme Un peu homme. des deux, mais en fait, je ouais. me
1: dis que j'ai pas beaucoup d'exemples en tête. Euh, et peut-être euh, c'est un manque de culture de ma part où je me. J'ai du mal à imaginer beaucoup de cadres où euh, des hommes, une centaine de mecs va s'asseoir pour euh, écouter un truc qui parle de masculinité euh, pendant une heure, tu vois. Il ah, y a ouais. pas tellement de plateformes. Et donc, il y a quelques podcasts, il y a quelques ouais. chaînes YouTube, il euh, y a quelques spectacles comme le tien. Mais au final, tu vois, il y en a pas tant. Alors que des spectacles de femmes sur la féminité, je pense que il oui. y en a plus des humoristes femmes qui ont parlé de c'est quoi être une femme, etc. Mmh. Et des rapports hommes-femmes et tout ça. Mais je me dis, euh, ouais, en fait, il y a... Très régulièrement, des mecs qui se déplacent pour t'écouter parler masculinité pendant une heure et étant quelqu'un qui essaye de déplacer des mecs pour <rire> qu'ils m'écoutent parler masculinité.
0: Mais en fait, c'est parce qu'ils ne se s'en rendent pas compte, je pense. Un... Ils viennent pour, voir, pour se marrer, pour... souvent quand tu vas voir un... C est, c est... Comme ce n'est pas présenté comme euh, un traité sur la masculinité, oui. en fait, ils ne savent pas ce qu'ils viennent voir, ça va pas être... Euh... Je, je pense qu'ils viennent voir un one-man show, ils viennent se marrer et finalement, ça va parler de sensibilité, de virilité, de de féminité, et moi euh... ouais, ouais, j'ai pas mal de, de mecs qui se disent euh... bah moi j'ai eu des hommes hétéros, gays euh... c'est même encore plus si on veut aller parce qu'on sort un peu des clichés mais c'est plus intéressant d'avoir presque des hommes hétéros parce que j'ai l'impression qu'il y a un carcan encore plus lourd mmh. sur eux, sur ce qu'on attend ou même dans un couple des fois c'est même la femme qui va leur dire mais attends j'attends toi que tu sois comme ça alors que non, enfin <rire> personne n'attend ça et qu'ils se disent euh... moi j'ai des couples hétéros où t'as le mec qui me dit moi je suis sensiblement viril et enfin c'est devenu un mot, devenu un... ça veut presque tout et rien dire, mais c'est pour... l'oxymore, quoi. Qu'ils me disent, moi, je suis sensiblement viril, et ça fait plaisir de voir... Euh... Et des fois, tu es même en disant, ah, il me dit ça, c'est parce que... Euh... Pour moi, sensiblement viril voulait dire, ok, ça veut dire, en gros, je suis gay, tout ça. Et non, rien à voir, rien à voir, et je suis content même que ça aille plus loin que ça. Euh... Je... Donc non, ils sont assez euh, contents de ça. Et, euh... et du spectacle, parce que finalement, en as... tu as ri de tout ça, et t'as pas eu l'impression d'avoir... Euh réfléchi ou de, 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 j'ai pas dit, tu vois, à la fin, c'est pas, et vous
1: <rire> Qu'est-ce que vous
0: faites Où vous justement. en êtes Exactement. <rire> Mais euh, moi, je veille, en tout cas, dans mon spectacle, que ce soit, euh, ça, ça critique personne et euh, que ça soit pas euh, euh, revendicateur dans le sens euh, violent ou énervé. Mmh. Mais plus, toujours, cette espèce de subtilité un peu en sous-marin où finalement on va faire réfléchir sans s'en rendre compte. Euh...
1: C'était vraiment un caméléon, quoi. T'es là en mode, on va parler masculinité. Non, vous venez d'un spectacle du On va rire, okay. on
0: va parler de la salle de sport, mais yes. finalement. <rire> <rire> mais parce que je m'en suis rendu compte après. En fait, c'est quand tu prends du recul sur tes sketches. Euh, en fait, tu dis d'accord. En fait, je parle souvent de ça euh, parce que c'est ce qui m'intéressait ou ce qui m'interrogeait à cette période-là euh, et qui m'interroge toujours. C'est pour ça que je joue encore le spectacle. Mais c'est souvent du recul comme ça. Moi, j'ai pas. Je me dis pas, tiens, je vais dénoncer ça. Mm. Euh, non.
1: T'écris, t'écris, et puis
0: au bout d'un moment, tu fais «
1: Attends, il y a un ouais. fil
0: conducteur. <rire> » C'est quand même souvent, ça. Okay. Okay. Bon, bah, ce sera sur les pommes de terre, hein, sur celui-là, <rire> Est-ce que
1: tu as déjà suivi une thérapie Non. Ça fait plein d'épisodes à la suite que je parle,
0: ouais. que je pose la question, que ouais, ouais. je me dis... Euh... Non. Euh, la phrase bateau, ça va être euh, « La thérapie, c'est ma... la scène. <rire> » Ma thérapie, c'est la scène, mais ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est J'ai euh, de plus en plus réglé mes problèmes, ne serait-ce qu'assumer mon homosexualité. Euh, avant, je pense que le mot homosexualité, je faisais mon euh, homosexualité euh, sur scène, parce que je crois que je le dis une fois le mot homosexualité. Et, euh, et euh, j'avais vraiment... Ouais, en fait, c'était euh, c'était vraiment un boulot à faire. Et le fait de le répéter, de le jouer, et de le redire, et de le redire, et de le re redire je suis de plus en plus fort à le dire, et de plus en plus, euh, de moins en moins rouge quand je le disais, de moins en moins... Euh Ouais, C'était un peu une, une erreur de ma part, hein, mais un, comme si j'avais honte ou comme si j'avais... Euh, il fallait vraiment que, que, je, que, que, ça, que ça se travaille, que ça évolue et que je m'assume, même en tant que mec ou tout ça. Et donc du coup, le spectacle aide à mort. Écrivez des spectacles. Non seulement les gens payent pour venir vous voir. Alors que le psy, c'est toi qui le paye. Exactement. Et en plus, il y a plein de monde. Astuce. Astuce. <rire> Non mais il y a plein, de, plein de, on parle d'humorisme euh, qui règle leurs problèmes sur scène, moi je pense à Blanche Gardin aussi qui dit, euh, la phrase super qui dit merci à ma psy de me laisser assez de névrose pour pouvoir en parler sur scène et en même temps me les soigner pour, pouvoir, pour que je puisse monter sur scène pour les dire. C'est un équilibre euh, un équi juste la équilibre, psy de voilà. Blanche
1: Gardin je pense ouais. que c'était la, On prendre un café c'est parti faut trouver ça. la bonne tout en me disant,
0: hm, j'en ai encore pour bien dix ans <rire> chouette. chouette 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 donc ouais non ça m'a ça, ça, ça aidé ouais parce que
1: de l'autre côté, j'ai reçu il n'y a pas longtemps Mathieu Longat, donc oui. euh, qui avait fait Bonjour Tristesse et qui est sur scène avec son premier one man show. Yes. Et lui, il disait en gros, je sais que j'ai des névroses et j'ai peur d'aller voir un psy parce que j'ai peur qu'il me les soigne et que je ne puisse plus faire de l'art. Tu vois, pour lui, mmh. c'est pas par l'art qu'il se guérit entre guillemets. Mais il a peur que s'il va trop bien, parce ouais. qu'en plus lui il est plutôt énervé. Hein, dans son personnage c'est colère et euh, dénoncer la politique et tout. Et du coup il est un peu en mode bah, si je suis heureux, ouais. je sais pas si je peux être artiste parce que
0: s'il est apaisé, mon art c'est
1: pas d'être heureux quoi.
0: Ça ne marchera plus. Et bah, moi j'ai un peu réglé mes problèmes donc autour de l'homosexualité, euh, on va dire personnelle ou même de ma manière de m'assumer euh, sur ce spectacle. Donc j'étais un peu dans ce cas de figure quand j'ai commencé à réécrire des nouveaux sketchs. En me disant, est-ce que j'ai encore des choses à dire sur ce thème Qu'est-ce qui me gratte qu -ce qui... Moi, je parle toujours de, voilà, qu'est-ce qui me gratte Ça veut dire que ça m'énerve pas. Ouais. C'est ce qui gratte, ce qui agace. Parce que c'est des petits euh, cliquets sur lesquels tu peux appuyer et qui vont faire rire euh, tout en restant euh, très peu engagé. C'est pas mon humour, euh, voilà. Et très peu, euh, très peu énervé. Je suis pas, pas quelqu'un de très énervé. Euh.
1: Non, tu es là, tu es souriant et tout. Ouais, t'as les yeux brillent tu t'as l'air énervé.
0: C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, je, je suis très, euh... Bah voilà, ça sera un sketch d'ailleurs, sur le fait que je m'insurge très peu. c'est <rire> tu sais, mais je ne peux pas te laisser dire ça, je ne sais pas faire ça.
1: Il y a pas des trucs genre, t'as pas un truc qui t'énerve quoi enfin... Bah, ça peut être une attitude, tu vois, c'est pas forcément mi. un thème de choses Oui, mais ça, ah bah bien
0: sûr, mais les petits trucs qui m'agacent, il y en
1: a plein. Non, mais qui t'énerve
0: Qui m'énervent vraiment
1: T'es en colère et t'as pas envie de rire, tu vois. Genre non,
0: parce que colère. ça va m'énerver. Au moment où ça va monter, je vais soit passer à autre chose, soit me fermer, soit retourner dans mon monde merveilleux de, 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 de bisounours euh, regarder des dessins, des dessins animés et tout ira bien. Je suis très... Euh, mais justement, c'est un truc à, à parler, c'est intéressant. J'ai peut-être peut beaucoup, de, beaucoup de hier mais... Euh, tu vois, en ce moment, c'est un peu la mode... Euh, je pense sur les réseaux sociaux, tu sais, des vidéos hyper sensibilisatrices, même euh, très dures des fois, hein, sur, mm. euh, sur que ce soit, euh, ouais, ou, euh, soit sur les, les, les migrants, des, des contextes sociopolitiques très durs, euh, des personnes euh, des personnes handicapées qui vont expliquer que c'était très dur leur parcours, tout ça. Et c'est quelque chose qui va. Vont... Je suis peut-être trop sensible, mais ça va me déprimer au point que je dis la vie, c'est nul, quoi. Et... Et donc, je suis peut-être. Euh, je, je fais la réaction inverse, qui est un peu de. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que je sais que ça existe, si je veux, mais on va. Euh, T'as pas envie de passer deux heures on à la point... avec des avocats et des bananes. Et <rire> <rire> tout ira ah, mieux.
1: Tellement beau, suite. Je suis très jalouse aussi. Bah, bah,
0: merci. Euh, on peut pas <rire> dire la marque si on peut. Si on peut. C'est OLO. O-L-O-W. Okay. O
1: je mettrai un lien dans la description, <rire> mais peut-être j'aurais acheté <rire> le dernier avant
0: tout. Ouais, <rire> tu sais pas. peux, tu peux. Donc, du coup, c'est un peu ça, ce que tu me disais, c'est le, le côté. Euh qui m'énerve beaucoup. Il y a juste un truc. Bah, pour le coup, ça va être vraiment sur la féminin masculin, mais mm -hmm. c'est des choses comme des erreurs que même moi je faisais euh, et je m'étais heurté à ça. D'ailleurs, à Mademoiselle, on avait fait un one match show il y a très longtemps et j'avais dit ah moi j'ai plus un humour féminin. et, et quelqu'un, Mademoiselle, m'avait dit mais ça veut dire quoi J'étais genre ah oui c'est vrai parce que et du coup j'avais appris. On apprend tous les jours, c'est ça qui est génial. On apprend, on, on bouge, on, on réfléchit, on, on écrit, on change des choses. Et tu vois, juste hier, je regardais, c'était euh, euh, Guillaume Canet qui dit... Euh, il parlait des petits mouchoirs et il y a le personnage dans le premier film euh, de Benoît Mag Magimel qui tombe amoureux de son pote François Cluzet. Yes. Alors qu'il est, il est avec une femme et tout ça. Et il dit, c'était intéressant parce que bon, sachant que Gu Benoît Magimel, à la base, quand même son personnage est assez masculin. J'étais genre, ça veut dire quoi, ça C'est masculin, donc du coup, c'est hyper bizarre qu'il tombe amoureux d'un mec parce qu'il est quand même assez masculin. Et ça, ça m'a agacé en mode... Euh, donc j'essaye de faire... Des tout... voilà. Je pense que c'est plutôt ça qui m'agace, mais parce qu'on est toujours agacé quand on maîtrise à peu près le sujet et qu'on mmh. a appris peut-être aussi... Euh, je pourrais pas dire... Euh... Je pourrais m'insurger sur des trucs politiques, mais euh, soit pour moi, c'est tous des menteurs, soit <rire> il y a un côté où je passerai mon temps à être énervé, quoi. Comme bah, certaines personnes. T'en parleras
1: Mathieu Longuerre. Ouais, du coup, suis ouais. très
0: souvent énervé. Donc voilà, ça va plutôt être ça sur des choses, sur des euh, trucs qui sont, pas, qui, euh, qui sont pas inclusifs ou sur des choses des petits qui finalement sont très euh, sous-jacents. Et ça va passer à une heure de grande écoute et on va se dire, euh, ah ouais, euh, ouais ou des, ou des ma, ma, ma famille qui ont faire, ah elle c'est une, ah, une vraie fille, hein. c'est une vraie fille, c'est une chipie, c'est une vraie fille. Et je suis genre, ah <rire> tu vois, t'as envie de dire, oula, j'ai pas le temps pour un débat, et en même temps si je dis rien, c'est terrible parce que je, je participe à ça. Et du coup tu débats du coup, tu fais, c est, c est, tu montres ton mécontentement sans euh, vous donner de leçons, parce que je trouve que c'est le pire, en fait. Le, ça change oui, encore si tu moins. Oui, Je voulais dire,
1: euh, t'as tort de dire ah, ça. Là, ça,
0: la personne sera encore plus fermée.
1: Du coup, tu, est-ce que tu, je juste... valide
0: pas. Maintenant, je commence à dire même certains trucs où je fais ah. Donc, des... sauf que des fois, tu sais que tu pètes l'ambiance. Hein.
1: Ah oui. Et ah pour bah, euh, et moi qui, en tant que jeune
0: femme féministe, je suis habituée à niquer <rire> toutes les soirées. Tu casses l'ambiance. Ah oui. Et mmh. du coup, moi, sachant qu'il y a une partie de moi qui est quand même le roi de la fête. <rire> Et qui veut surtout pas mettre mal à l'aise les gens, euh, qui veut surtout pas que tout le monde s'amuse, passe un bon moment, euh, bah, ces deux parties s'opposent. Et ça me donne un bon sujet de sketch que c'est en train de me dire là, en fait. Okay. Je pourrais jouer ces deux parties de personnalité euh, qui, qui s'opposent. Euh... Ouais, le côté, je peux pas laisser dire ça, et en même temps, hey, allez, on boit des verres, ça serait con de casser le rythme. On
1: est bien, on est détendu. Ouais, mais c'est terrible. La grande astuce que Fab m'a apprise, euh, encore une fois, je lui rends puisqu'il n'est pas là, c'est euh, de juste demander. Quand quelqu'un dit un truc de genre un cliché ou une blague qui repose sur un cliché ou une discrimination, c'est de juste lui dire, lui demander de t'expliquer et de dire En fait, j'ai pas compris pourquoi t'as dit ça oh. ou qu'est-ce que ça veut dire, tu vois Genre ah ouais, ça veut dire quoi une vraie fille Mais en ouais, pas en mode, en mode ah je vais te piéger mais tu en joues mode vraiment. Ingénue, tu
0: vois ah, Genre si
1: quelqu'un te dit une blague raciste, je sais pas euh, genre euh, ah bah je sais pas euh, les noirs ah. ils courent vite, tu vois T'es là je comprends pas pourquoi c'est drôle. Et tu vois la personne essayer de finir par dire, c'est drôle parce, parce que, que les noirs ils courent plus vite, et t'es là, ah bon hein? les noirs ils courent plus vite Et l'autre il fait, ah putain, ah et ça peut être long avant que la personne se rende compte que peut-être t'avais compris pourquoi c'est censé être drôle, mais que tu voulais juste montrer que peut-être oh. c'est pas drôle, mais, génial. Il faut... mais je pense qu'avec ta bonne tête en plus, Merci. tu sais genre, on te donnerait le bon dieu sans confession, tu peux vraiment faire, ah, j'ai pas... pas compris ouais. pourquoi t'as dit ça. Co genre, comment ça Explique-moi. Et après. Et
0: en plus de là, c'est la personne qui fait. Eh bah, euh, et bah, voilà.
1: Oui. Et, t as et, bon. et tu ah. vois, t'as rien dit quoi. T'as donné aucune ah, leçon. T'as même pas donné d'opinion. T'es juste. En fait, si tu pousses les gens. À... Et en même temps, c'est même pas méchant parce que des fois, les gens n'y ont juste jamais réfléchi. Mais comme toi, quand t'as dit ouais. que t'avais un humour assez féminin, et ils voilà, dit, ça veut dire quoi Tu étais qu on là. On peut tous
0: apprendre exactement. Astuce. Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Bah d'ailleurs, une personne de mademoiselle qui m'a dit ça veut dire elle m'a pas agressé Elle m'a juste dit. Ça veut dire quoi, quoi enfin ça. Et tu dis non, mais plus fin, plus... Bon, bah voilà, elle bah, dit que t'as un humour plus fin, plus subtil, mais pas forcément, l'attribue pas forcément aux hommes ou aux femmes. Et tu fais, ah ouais Ah, <rire> hein, c'est malin Ah, c'est malin, donc oui. Partir du principe, c'est vrai que quand il y a des combats comme ça, où euh, c'est ce que j'essaye de faire, et c'est malheureusement ce qui se passe pas sur les réseaux, c'est que souvent les personnes ont raison et tout le monde est bête et on apprend la vie aux gens parce oui. qu'ils ont tort parce que nous on est les meilleurs on a la vérité ouh là là,
1: ouh là. et en fait et ça là je là trouve que c'est hein. ouais
0: exactement et c'est chaud parce que c'est la, la pire des façons d'apprendre quelque chose enfin ça, ça se transmet ça se transmettra pas ça se oui. transmettra pas je vais le faire avec <rire> toutes les tu lettres l <rire> consonne <rire> tr <tran> <rire> ça s'écrit comment Transmettra. trois lettres yes ouais. ah,
1: c'est l'heure de la grande question est-ce que tu es prêt oui oui. Comment va ta bite oh,
0: Comment va ma bite Alors, euh, physiquement, très bien. Bravo. Mais mentalement, moralement, on est sur... Euh, on est sur... Euh, on est... Ouais, alors, c'est parti Oui Non, non, là, pour le coup, j'en parle pas sur scène de ma bite, c'est vrai. Euh... Petit
1: exclu pour vous, les abonnés.
0: <rire> non, non, c'est qu'on est sur une, une... On est sur une croisée des chemins. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a un côté où... Euh, T'as des fantasmes, tu commences à avoir, euh, tu commences à en réaliser certains, et donc tu sais pas si en fait les fantasmes c'est mieux de les réaliser ou pas les réaliser, tu vois. Mmh,
1: Parce que c'est pas aussi bien.
0: Que ouais, parce que des fois c'est bien, des fois ça l'est pas, des fois c'est bien parce que c'est très rare. Si tu rends le fantasme euh, quotidien, bah, j'ai l'impression que ça, voilà. Et donc du coup il y a un peu un côté où euh, ma bite, des fois est un peu lassée, quoi. Voilà. Comment va ma bite Elle est bien, mais elle est un peu. Euh... « Je veux des nouveaux trucs !» Et en même temps, « Non, j'aime bien, bien, bien comme d'hab. »« Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux ?»« Eh ben, débrouille-toi. Voilà. »« Ça dépend. <rire> »« Elle a une voix très bizarre. <rire> »« Elle est très bonne, ça <rire> !»« Ma bite s'insurge, pour le coup. Oui. »« Elle a coup, des quoi. opinions. Ouais. »« ok Non euh, Oui !»« Et auquel tu t'y attends pas. »« Mais pourtant, c'est tout ce que t'aimes d'habitude. »« Ouais, mais non. » Voilà. Donc, okay.
1: euh... Donc, on est... Si on sort de la métaphore, ok, pour en parler clairement. C'est rare de parler genre, clairement juste de la vie avec un pénis. Est-ce qu'on est sur un bail où parfois tu bandes pas
0: ah, Quand t'es censé bander parce Non, c'est un peu
1: comme ça que je lis le côté. Ah. Bah, T'aimes bien d'habitude, mais bah, pas aujourd'hui. Non, non, genre... c
0: est, c est... non, c'est, j'ai toujours bandé parce que physiquement elle va, c'est ce que je te dis. Okay. Mais euh... en fait, il y, du... y, a, y, a, y a la bande de base, le bandage, la bandation. La le... bandaison. La bandaison, <rire> l'érection bande... de base.
1: <rire> c'est ça voilà. le mot
0: il y a l'érection de base euh, consensuelle, tranquille, machin. Et il y a euh, l'érection euh, où tu vois, voir euh, l'éjaculation euh, magique. Et tu fais Ah, waouh, là, waouh mm. Et comme maintenant, euh, je, je, je fais du sexe depuis maintenant, ça va faire bien. Euh, bien Peut-être pas 10 ans, oui, si, bien 10 ans. Il y a un côté où en fait, euh, on en apprend un peu tous les jours. C'est comme les relations aussi. Enfin, C'est un peu un côté comme ça. Enfin, les relations sexuelles ou pas sexuelles, il y a plein de choses qui changent. Peut-être que j'ai vais avoir 30 ans, je sais pas. La... Mais non, non, physiquement, euh, prête. Mais euh, je pense qu'il me faut plus. Je pense que je suis beaucoup dans... C'est pour ça que je te parlais de fantasme et tout. Je peux pas être juste dans le, dans le physique, euh, dans l'alerte. Le... Dans le mécanique. Ouais, dans le M mécanique, exactement. Dans le mécanique. OK. Donc elle est un peu à la recherche tout en étant... Euh... Quand tu recherches, ça casse tout. Enfin, c'est très... Tu vois
1: Yes. Je vois. Ouais, ça doit être compliqué, genre... Non non, les fantasmes ne peuvent pas devenir une banalité. Ouais. C'est pas un fantasme. Mais oui,
0: mais sauf que quand t'es, tu sais, il y a un côté un peu quand t'es euh, quand es jeune, quand t'es ado, tu peux pas avoir toutes les images que tu veux. Il y a un peu un côté un peu interdit, donc c'est toujours un peu un côté quand t'arrives à ce graal ou à ou à aller dans certains lieux tout ça. T'es genre wa ouais, machin. Mais après quand t'es adulte, euh, voilà, vacciné, tu vis dans ton appart tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Du coup, c'est comme, si, comme quand t'as envie de manger un burger et, et que tu vois une fois au McDo avec te, tes potes, t'es comme un dingue. Ouais. Quand t'habites en face d'un McDo et que t'as dû, au début, tu te dis, bah, ça y est, t'arrives à la fac, je, bah, je peux me faire un McDo tous les jours. Ouais, mais au final... Bah, euh... Très vite, tu regrettes. Exactement, tu regrettes et t'as perdu... 4 jours, t'es pas bien. <rire> t'es pas bien et t'as perdu le, la magie qui appartenait au McDo.
1: T'as enlevé au McDo sa magie, ouais. c'est ce que tu dis.
0: Voilà, donc...
1: <rire> t'as dit que tu vas avoir 30 ans
0: Ouais, donc je vais avoir ton temps.
1: Tu dois avoir à peu près mon âge. Du coup, est-ce que t'as grandi avec du porno facilement accessible En non. gros, t'avais internet Non,
0: j'avais pas internet. J'avais, okay. j'ai un milieu assez modeste. Donc mon meilleur pote avait internet, mais mon meilleur pote, j'allais chez lui et en fait, comme son pote bossait, son, son pote, son père travaillait à EDF, l'ordi était allumé toute la nuit. Donc j'attendais que mon pote s'endorme, j'allais dans le bureau et je regardais des photos. Pas okay. porno. Je suis pas trop team porno. Ok. Ouais. Et, et un porno, euh, c'est-à-dire qu'il faut que j'atteigne un, un stade de photos ou d'excitation assez élevé ou d'image ou pour aller à dire allez, maintenant porno. Mais tout okay. de suite un porno comme ça, je vais le choquer.
1: <rire> ah,
0: ouais, exactement. Ouais, et les meilleurs pornos pour moi, c'est les mises en scène. Je crois que j'aime okay. beaucoup. Euh, c'est les mises en scène. C'est le ah bonjour, ah, peut-être pas forcément le plombier, mais c'est euh, très. Euh, on raconte, euh, on va raconter des trucs et c'est ah tiens ah bon bah je vais enlever mon t-shirt. Euh, mais okay. si c'est euh, mécanique... Euh, non, il n'y a plus personne. Là, si c'est
1: ouais. juste genre les meilleurs moments de la vidéo euh, mis à la les suite... Les gros plans, euh... les
0: trucs... Mais... Non, 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 non. Je ne suis pas... Mais ça... Je suis peut-être... Est-ce que du coup, tu as trouvé <rire> du... Non, je ne suis pas un romantique. <rire> Moi, je me branle sur l'intro, voilà.
1: Ils ont encore leur pantalon. Je me branle sur le bonjour. <rire> Mais est-ce que tu as trouvé des pornos que c'est pas trop mal joué Parce que je me dis... En plus, tu es comédien. Ça doit être compliqué <rire> de s'enlever de la tête que Ah oh,
0: putain, euh, ils sur... Ils non parce
1: que... <rire> Oui.
0: Ça, le, le fait que ce soit mal joué, ça, 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 ça appartient au fait euh, que ça m'excite, je pense. Ok. Un côté très, tu sais où ils vont en venir.
1: Oui, genre. On sait. Alors
0: qu'un film où ils jouent hyper bien et un film que je connais pas et que ça commence à monter, tout ça, je vais peut-être être un peu euh, dans un truc, non, mais je suis pas là pour ça. Ou... Arrêtez. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites Arrêtez-vous. Une ellipse, s'il vous plaît. Je ne veux pas avoir
1: d'érection aujourd'hui. Ouais, voilà. Ouais, ouais c'est
0: un peu ça. Un peu... Non, c'est pas, pas le lieu ni l'endroit, comme on dit. Ok. <rire> ce qui veut dire la même chose, mais... euh, et euh, ouais, non, non, le fait que. Mais plus c'est mal joué, plus... enfin, c'est vrai que ça me fait rire, mais. Des fois, quand c'est vraiment mal joué, ça, ça peut me faire rire. Euh... J'ai rencontré un type, et après, il m'a dit En fait, je suis acteur porno, et du coup, j'ai tapé son pseudo, et je, je le connaissais dans la vraie vie, et je l'ai vu, dans... et genre Oh là là Mais qu'est-ce que ça en rajoute <rire> Ça, ça m'a fait rire. Ça, ça m'a vraiment. d'ailleurs, pas... ça m'a pas excité, quoi. C'était. Voilà. Mais. Euh... Et ça va vraiment dépendre des mecs aussi. T'as des mecs qui vont jouer très mal, ça va vraiment faire partie du truc. Et t'en as des, des tonnes et tu vas faire ouh là là, ou même qui vont essayer de. Tu vas faire ouh là là. En fait, toi, c'est le, je sais pas, c'est au feeling, c'est. Au... Non as... mais
1: c'est ça, t'es un romantique. T'as des romantique. coups de cœur.
0: T'as des yeux, même t'as des gens, des mecs qui vont parler, ça peut m'exciter. Ils vont juste me parler dans la rue et d'autres pas du tout. Et on va être dans des situations plus excitantes, mais ça va pas forcément plus m'exciter. Ouais.
1: Ok. Si je demande pour le porno, c'est parce que euh, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens de nos âges et, de, et plus jeunes qui ont eu une, dont la première vision de la sexualité, c'était par le porno et nous savons tous et toutes, mais ça va mieux en le disant que le porno, c'est pas la vraie vie,
0: ouais, que ces vrai. gens
1: sont des professionnels qui font parfois des trucs euh, bien acrobatiques. Ouais, acrobatique, voilà. on, peut, on peut pas leur enlever. Ah bah, ça taf ça taf écoute. Ah, tu ça la... à la salle, <rire> oui, clairement. Et ouais. euh, du coup, je voulais savoir si toi, ça t'avait peut-être coloré ta vision de ah. ce que pouvait être la sexualité en plus entre deux hommes, qui est encore moins représentée euh, dans oui. les cours de SVT, on va dire.
0: Hein. Oui, c'est vrai, vrai. Et du
1: coup, est-ce que, à ta première fois, tu savais à peu près où tu foutais les pieds, ou c'était très... Euh...
0: Un scandale, ma première fois. Ah, ouais. ah oui Un scandale <rire> C'est un... Peut-être qu'un jour j'en ferai un sketch. Je pense que j'ai dû utiliser trois capotes que je n'ai jamais, euh, sans, sans aller au bout, sans aller à l'orgasme. nul. Enfin, non, non terrible. Donc t'avais des, des capotes vides et propres donc, finalement, <rire> qui jonchaient le sol avec les emballages. Euh, non, non, nul, nul, nul. J'ai mis très longtemps à comprendre comment ça fonctionnait. <rire> euh... <rire> non, mais vraiment, bah, pour le coup. Mais je me suis pas dit, tiens, je vais aller voir sur Internet parce que je pense que ça me dégoûtait trop ou que... Mm. Euh, j'ai vraiment petit à petit euh, et que ça me choquait trop aussi et je pense que même avec le recul j'ai été trop jeune euh, dans un lit nu prêt à faire des trucs c'était encore trop euh, je sais pas je devais avoir ouais, 20 ans 21 okay. mais. mais pour moi j'étais encore trop enfant c'était encore euh, un âge, tu sais t'en as tu sens ils sont motivés par un désir euh, allez on enlève les fringues un truc on sait pas on en est là on, on se retrouve là et puis on y va et moi, c'était, je pense, euh, bon, il faut faire parce qu'on en est là, peut-être, tout ça. Mais un peu, oula, non, en fait, euh, je, suis pas, je suis pas prêt, ouah, ça me dégoûte, ouah. On a, on a, j'ai vraiment appris euh, au fur et à mesure, quoi.
1: Et ça t'a pris combien de temps, du coup, avant d'être à un niveau où tu te considères euh, à l'aise Je pense que j'ai
0: pas fini, parce que ça, va dépendre de, ça dépend des gens, ça, hmm. ça dépend des situations, ça dépend... Euh, tu vois, même avec mon, mon copain, à des moments, c'est pas... Euh, Enfin, moi, je suis beaucoup dans, dans la tête parce que je pense à des trucs, tout ça. des moments, ça va être nul. Et à des moments, ça va être ouf, quoi.
1: Parce Mais sur que... euh, un acte qui peut être le même, quoi. Exactement. Juste le mood Exactement. qui Ah
0: ouais, le mood, le lieu, le savoir que je... Ouais, et puis... Euh... Ouais, enfin, c'est... En... La lune... Moi, je suis très cyclique. <rire> le fait que tu te sentes bien, bah, pour le coup que tu sois allé à la salle ou pas, que machin, que... Enfin, euh... c'est nul, hein. des, des trucs à la con comme ça, euh... et ça peut vraiment... Euh il y a des moments, ça, la magie opère et des moments, non, quoi. Et puis, ouais, des moments où ça. la magie opère pas et tu te fouettes, c'est nul et tout. Et des moments où la magie opère pas et tu t'en fiches. Et c'est ce qui fait que c'est bien. Je pense qu'il faut... Enfin oui, ça parle beaucoup dans ma tête. Ça ouais. de...
1: turbine, turbine, ça
0: turbine. Ça turbine, c'est que ça ramène
1: là-dedans. Hein je
0: parle de la tête, je parle de la tête. Oui, oui, oui. oui.
1: Sinon... Restez avec Donc,
0: nous. Donc, il n'y a pas eu un côté hyper frontal et même encore... Euh, J'ai fait l'émission Crac Crac avec Monsieur Poulpe et on présentait, c'était le téléachat, on présentait des, des produits, euh, des sex toys et quelqu'un est venu les, euh, les utiliser. Et, euh, et moi, j'avais dit, je ne regarderai pas ce qui se passe pas parce que c'est dégoûtant, parce que c'est ouais, pour moi c'est à une heure en plein après-midi, c'est pas, pas le moment, c'est pas <rire> le lieu. <rire> Je suis pas dans le mood quoi. Ouais exactement, en fait il y a un côté coup, où... C est... C est... C est...
1: Je vais le dire, j'ai jamais regardé Crac Crac de ma vie. Il euh, y a une meuf qui est venue s'insérer les sextoys dans le vagin Ouais d'habitude c'était une
0: meuf et moi c'était un homme qui s'est fait gonfler le, la bite, qui a mis un gonfleur de bite. Et j'étais à un mètre de cette C'est quoi, personne.
1: un gonfleur de bite euh, Attends, une... Je pensais genre, être à peu près au point, tu
0: vois, mais ah, là, je Je crois à... que c'est un, un... ouais, une pompe à bite. Ah, une machine, souvent, c'est les pompes, strip ouais. qui utilisent ça. Parce qu'ils ne vont pas bander. Euh, ouais, oui. Et donc, du coup, tu mets ça, actionnes, ça aspire l'air. Du coup, ça, fait, ça congestionne. Mm. Et après, si tu veux garder la réaction, normalement, tu mets soit un élastique autour, à la base du sexe, je pense, enfin, pour que ça tienne. Sinon, après, oui, ça... Bah, sinon, ça et se on, dégonfle. On leur, en tout cas, voilà, exactement. Et après, c'est parti, as un sexe turgescent.
1: Ok et du coup tu voulais pas voir ce monsieur euh...
0: ouais mais pas ouais parce il faut que ça faire dis... gonflé
1: la tobe comme ça à 14h12 exactement quoi. à 14h okay. avec
0: monsieur poupe à côté de moi Et du coup c'était très <rire> drôle parce que du et coup je regarde je regarde constamment la caméra en me tenant l'oreille comme si c'était une oreillette en disant <rire> alors qu'est-ce que vous voyez
1: <rire> j'irai voir c'est marrant ok je connaissais les l'équivalent pour les vulves mais je t'ai jamais dit on pourrait aussi en faire pour les pénis
0: ah on peut... il y a des gonfleurs de vulves oui mais ah, c'est pas je... ultra
1: répandu comme truc. Ouais, vois, parce que ben bah, je vois pas, ça
0: doit être une, une sacrée machine. C'est une
1: genre de coupelle. Sacré que machine, tu ouais. Mets sur la vulve et ça fait un appel d'air, en fait. Ouais, ça voilà. fait du vide. Bah, c'est le même système, je pense. Exactement. Et après, bon, il y a moins de. Je veux dire, le sexe, le pénis. Gonfler un pénis, tu vois tout de suite l'idée de, OK, un gros pénis, c'est mieux qu'un pénis moins gros et tout dans l'imaginaire collectif. Bon, euh, personne n'est là vieille. en mode. Il vaut mieux avoir une grosse chatte, tu vois. C'est pas un truc qui existe, mais hein. oui, il voilà, y a des gens dont c'est, oui, voilà, il y a des gens dont c'est le kink. Il y a des gens que, et puis ouais. apparemment, du coup, t'es plus sensible parce qu'il y a un afflux sanguin et tout. Peut-être. Mais c'est pas aussi répandu que les rabbits ou les vibros. Ou les... Ouais. Tu vois, okay. ça reste assez niche, je pense. Ok. Comme, euh, ah,
0: tôt. donc tu... Et mais, et tu connaissais pas le.
1: Mais je connaissais pas le gonfleur rabbit. rabbit. J'adore ce podcast de la culture. As les, euh,
0: les tu sais, les pinces tétons, c'est pareil. C'est des trucs en fait, c'est un peu un appel d'air. C'est comme des grosses ventouses. Tu mets ça sur les tétons et du coup, ça fait gonfler. Ça fait gonfler tes tétons quand t'enlèves, c'est un peu, c'est plus gonflé.
1: Ok. Enfin,
0: ils ont... c'est plus pointu.
1: Donc, euh, les stripteaseurs qui ont les tétons qui pointent un gros paquet ne sont peut-être pas 100% ils honnêtes
0: avec leur clientèle. Beaucoup d'appels d'air il y, okay. y a eu. Beaucoup d'appels
1: d'air, on peut pas l'enlever. enlever. <rire> vous le saurez la prochaine fois que vous irez au Chip and Dale, Ouais. Il y a, voilà, il faut pas croire tout
0: ce que vous. Bande de coquins. <rire> de façon, Et coquinou. <rire> Et coquinou. là, coquinette coquinou.
1: Je...
0: Coquinou Je net tout le monde.
1: C'est oui. voilà. non genré pour moi coquinou. tu sais. C'est C'est mixte. <rire> Bon, on a bien causé. Ouais. Je pense que je vais te poser ma dernière question. Sauf si il y a un sujet dont tu voulais parler et qu'on n'a pas abordé, peut-être.
0: Euh, alors, écoute, non. Non, non, on a parlé flamme On a parlé... <rire> on appel a parlé euh...
1: non, non, tu... ouais.
0: Striptease, non, c'était... Euh... Non, c'était juste le... Ouais, moi, j'ai... Il y a le mot euh, cisgenre que j'apprends. Je suis dans l'apprentissage de ça. OK. Euh, tu vois, vraiment, de... pour pouvoir l'utiliser... Euh, pour pouvoir le comprendre, oui. Faut, Mais vraiment, j'ai envie de le faire entrer dans mon vocabulaire, en fait, parce que pour moi, ça a vraiment euh, ouvert un champ des possibles et je me disais, mm -hmm. ah, c'est bien. Donc, redis-moi un peu ce que c'est.
1: Alors, cisgenre, <rire> ça veut dire que tu corresponds à au genre, genre qu'on t'a attribué à la naissance. Voilà.
0: Euh,
1: en gros, c'est l'inverse de transgenre. Ouais. Donc, les personnes transgenres, à la naissance, on a vu leur appareil génital et on a dit, bah, t'es un garçon ou t'es une fille. Oui. Et en grandissant ces personnes se sont rendues compte que non, généralement, elles sont l'inverse. Euh, parfois, elles peuvent être non-binaires, donc ne pas s'assigner à un et genre voilà. binaire. Ouais. Mais euh, la plupart du temps, ça va être quelqu'un qui est né avec un pénis et qui dit, en fait, je suis une femme, ou l'inverse. C'est pour ça qu'on disait au début que tous les hommes n'ont pas de pénis et que à la, à oui, oui, la question qu'est-ce que c'est être un homme c'est ouais. avoir un pénis. C'est un petit peu... Ça, ça exclut, du coup, euh, pas mal de personnes. les personnes... Euh, les hommes trans. Et du Nous, coup, si ce genre, c'est juste ça. En fait... Le terme, il existe aussi pour éviter de dire il euh, y a les transgenres et les personnes normales, tu vois. Parce oui. que c'est pas anormal, c'est pas dans la norme, dans le sens oui. c'est pas la majorité. majorité. Mais euh, c'est aussi pour avoir un mot qui définit voilà, tu corresponds, la majorité des gens correspondent au genre qu'on leur a attribué à la naissance. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne vont pas faire un chemin de réflexion
0: sur ce genre comme euh, tu le fais, comme je le Ex fais. Et, et bien c'est là, c'est là, là où le bas blesse, c'est là où je m'interroge, c'est que du coup. Euh, Comment ça correspond cest à dire quoi correspondre à son genre
1: ben C'est la grande question. Après. Ça veut dire
0: la so euh, tout ce que me donne la société euh, en disant. Non,
1: ça veut pas dire que. Ok, t'as décidé de, que tous les caractères virils et masculins te correspondent. Et voilà. Ça veut dire que. Je pense que c'est juste. Mais en fait, c'est un peu comme être homosexuel ou hétérosexuel, tu le sais, tu vois tu le sens. Ouais. C'est une souffrance. C'est comme si demain, tout le monde t'appelait madame et parlait-toi au féminin. Ouais. Ça te ferait chelou, alors qu'en vrai, ça changerait rien à ta vie. Okay. Parce que en fait tu, ton genre, c'est masculin. Et c'est pas un truc qui est ah,
0: mais ça, tu scientifiquement vois, ça est peu... 100% expliqué. Il ouais, y, je... okay. y a des
1: études où apparemment, il y a une partie des personnes trans qui ont un développement cérébral différent qui pourrait expliquer genre très concrètement, très physiquement, pourquoi il y a... Donc, ça s'appelle une dysphorie de genre ouais. quand tu as un rapport à ton genre qui ne correspond pas à celui qu'on t'a assigné. Euh, et ça crée beaucoup de souffrance. Et en gros, la transition est un remède, finalement, à cette dysphorie de genre puisque c'est le moyen le plus simple d'être épanoui et de ne plus souffrir, c'est de de ressembler au genre que tu vois dans ta tête. Une okay. dysphorie de genre, ça va être typiquement... Euh, si t'es un homme trans donc tu te sens homme mais tu as une vulve par exemple ouais. ça va être très compliqué pour toi d'avoir tes règles ça va pas être un truc avec lequel t'es bien parce que c'est un marqueur féminin ou d'avoir les seins qui poussent à la puberté okay. ça va être Quelque chose qui te perturbe très profondément. plus que euh... plus que bonjour
0: madame. Bonjour voilà monsieur.
1: Puisque tout le monde euh, qui peut être perturbé à la puberté, ça peut être... Il un... ben, y a beaucoup de suicides chez les personnes trans et tout, parce que c'est très très douloureux d'avoir okay. un corps ou dans ta tête, t'es là, c'est pas le corps que je suis censé okay. avoir. Mais okay. c'est très dur à comprendre.
0: Non, non, c'est génial. Quand le ressens pas. Oui, bien sûr, oui. oui. Mais non, moi, mais là, je te dis ce que j'ai lu. Oui, tout à fait. Mais de personnes de concernées. physiquement, mais je... et du coup, ça me... Je pas que la réponse me va mieux, mais ça, ça donne une... un éclairage plus que, euh, tu vois... Euh... Parce que moi, par exemple, tu vois, quand j'étais enfant, j'écrivais des histoires euh, dont j'étais le héros, mais c'était une fille qui parlait. C'était toujours une narratrice. En okay. fait. Et euh, c'est ce que j'aimais dans les chars de poule, parce que les chars de poule, c'était toujours jeu, mais ça pouvait être un homme, une femme, enfin, euh, un enfant, une enfante. Enfin, ouais. <rire> une <rire> enfante mais... espagnole, voilà, on ne sait pas pourquoi. Quoi. Euh, non, mais voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu me demandais si on pouvait parler. Enfin, à un moment, quand tu m'as dit on va faire un podcast sur la masculinité, il y avait juste cette, cette notion que j'avais envie d'aborder de ce côté, euh, jusqu'à quel point... Tu dis je suis pas en accord. Est-ce que c'est juste les modèles qui sont autour de moi en disant euh, ah ça ça m'attire ou j'ai envie d'en être ou euh... bah ça peut être après ça peut être euh, c'est aussi ouais. Un, ouais. un chemin
1: n'est-ce pas. Ouais. T'as un mec comme Bilal Hassani qui est venu dans le podcast. Il a une présentation sociale qui est souvent très féminine même pas euh, juste efféminée mais enfin je veux dire si tu sais pas tu peux le prendre pour une femme mais il se genre pas au féminin et euh, pour lui c'est clair qu'il est euh, un homme homosexuel tu vois et en fait ça peut être comme ça toute sa vie, ça peut osciller vers peut-être ouais. une transition plus tard ou pas, mais tu peux euh, et de l'autre côté, tu peux avoir des personnes trans qui sont euh, beaucoup moins euh, à l'aise avec le fait de mettre des marqueurs féminins, tu vois, ouais, c'est un oui. chemin et oui. tu peux pendant 20 ans dire en fait euh, je suis un mec efféminé et 20 ans après dire en fait je suis une femme et euh, bah tu parlais tout à l'heure de RuPaul's Drag Race mmh. qui est une émission que j'aime bien. Donc c'est des hommes qui font du drag donc qui se qui se déguise en femme oui. mais de façon ultra bien faite enfin moi chaque épisode je suis là What? comment ils sont plus bonnes que ouais. moi qu'est-ce qui se passe enfin ah c'est un boulot de dingue ouais, et non, il y en a plusieurs qui finissent par transitionner vers le genre féminin et en fait euh, le fait de faire du drag c'était aussi un chemin vers ouais. accepter cette identité féminine donc c'est ça aussi c'est que c'est pas le genre est pas ancré dans le marbre ouais. et... oui c'est pas t'es comme ça
0: ou t'es comme si oui. mais c'était euh... ouais ouais c'est ça j'ai envie de comprendre voilà voilà. Bah J'espère ne pas éclairage. avoir
1: de, de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si j'ai fait des approximations. Oui, mais bienveillant, si vous corrigez. Bienveillant, toujours. Même <rire> la communauté du Boys Club est très, très chouette. Je très, me... très bienveillante. Bah, bonjour, de Et merci choisi. de
0: m'avoir écouté. Hein. <rire> C'était ouais, cool.
1: Vrai. Je pense que les gens seront très contents. Ouais. Je t'enverrai le best, le best des commentaires.
0: Là. Ah ouais, ça, ça sera avec plaisir. Toujours sur « Est-ce qu'on m'aime Est-ce qu'on m'aime ?» On va arrêter on t'aime.
1: Dites à Alex que vous l'aimez dans les Non, commentaires.
0: non, non, pire. <rire> le, le mendiant de l'amour <rire>
1: Ça va, c'est moi qui fais la charité pour toi, du coup, Je vais passer le chapeau. Terrible,
0: non, non, non. Soyez détachés, soyez détachés.
1: Moi, j'ai apprécié. Pas tout, <rire> mais il mérite de vivre. <rire> Ce n'était pas le pire moment de ma vie d'écouter <rire> cet homme. Voilà. Et du coup, ma dernière question oui. que je pose à chaque invité, c'est est-ce que tu as une idée de mec, réel ou fictif, euh, qui représente pour toi une vision positive de la masculinité
0: Ouais, j'ai réfléchi un peu à cette question. Mmh. Et euh, moi, je pense à... Euh, deux personnes à de mecs réels ou film. Non, je pense à Ezra Miller. Yes. Parce que bon, il est magnifique, mais ça serait non, ça c'est pas le premier argument. Non, non. En mais fait, il y a, très, euh, y a un côté très, il un côté très queer. Et j'ai découvert, mais des photos de lui avec des looks magnifiques, euh, ni masculin ni féminin, euh, sur des tapis rouges, donc sur des représentations de enfin, du cinéma. On va présenter des avant-premières. Ouais. C'est un peu les mecs en costard, les filles en robe à paillettes. Les filles
1: qui sont, les mecs qui sont tout le temps en pingouin. Là, Exactement.
0: Je... Et là, des choses très étranges et tout. Et en fait, j'ai compris que c'était pas finalement son vrai compte, c'était un fan club. Donc il y avait beaucoup de photos de lui. Envoyé des DM. Ah, je sais même pas. Je sais même pas. Et vraiment, du coup, ouais, ça m'a ça m'a fasciné. Et ça, je suis pas très fan dans l'âme où j'ai pas suivi vraiment en disant. Et là, en me disant, et ça reste un acteur qui fait des films, tu vois, qui dans des films de super héros, tu vois, il a fait Flash. Et donc, du coup, toute cette espèce de carrière m'intéresse. Et en me disant. Si euh, en fait c'est toujours ça pour moi c'est toujours un peu l'avenir si un jeune garçon qui se sent ouais queer différent pas forcément gay mais se tombe sur Ezra Miller et va dire euh, ouais moi j'aime bien le mec qui fait flash donc auprès des beaufs ça passe hyper bien lui c'est <rire> très bien pour qu'il le quitte il y a un côté et c'est ce que je voulais aussi créer avec mon, mon spectacle et euh, même euh, cette espèce de... Euh, en fait, on n'est pas en dehors de la société. On est dans la société et on, on est dans le game. Et euh, en fait, ça fait partie du truc. Et c'est pour ça que je parlais de RuPaul's Drag Race, qui est dans Netflix, implanté de ouf, parce que c'est pas... Euh, J'ai tapé une vidéo pirate pour trouver... Et voilà, je trouve que Ezra Miller, il a ce côté acteur bankable, euh, hyper queer.
1: Bah c'est marrant, cool. parce que ça rejoint exactement notre discussion de juste avant sur le genre, parce qu'Ezra Miller a dit il n'y a pas très longtemps qu'il s'identifie comme non-binaire. Donc ah ou ouais. il ne s'identifie pas comme homme ni comme femme. Il est non-binaire, ce qui veut dire plusieurs. Enfin, euh, ce qui peut avoir une définition plus spécifique selon les gens. Mais du coup, ça explique aussi, je pense, ses euh, outfits qui sont. Voilà, il n'est pas habillé en femme. Il n'est pas en costume euh, trois pièces comme tous les autres acteurs. Ouais. Il va claquer une jupe avec un nœud papillon, des trucs exactement, comme ça. Où es là... Exactement. Peut-être
0: que c'est un... ça le futur. C'est le... Ouais. Le, le sensiblement viril euh, plus plus. Mm. Finalement, moi, je parlais d'oxymore. Est-ce que finalement, ça ne voulait pas dire non-binaire, mon spectacle, sensiblement viril Peut-être. Finalement, c'est bien. Et euh, Baptiste Le Caplin, parce qu'il y a une espèce de d'humour et de euh, fragilité euh, qui est hyper masculine, euh, euh, qui est hyper, euh, euh, qui si, si on comment dire, si on doit aller dans, dans les stéréotypes. L'humour euh, fait par des hommes va être très euh, posé, ancré, bam, 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 euh, Des énergies très, très directrices. Et l'humour fait par des femmes, mais ça ne veut pas dire que c'est... Euh c'est pas être... parce
1: que c'est des femmes. Voilà
0: exactement, tu vois, Mel Robin, un humour, on va dire dans les clichés très euh, masculin dans le sens où c'est oui. euh, voilà, je te parle de donc c'est pas pas forcément les bons mots masculin féminin vous m'excuserez et, euh, et fait par des femmes ça va être plus enlevé plus pas forcément hystérique mais ouais une voix plus aiguë plus un côté un, un énervement un peu volubile euh, et je trouve que ça Baptiste Le Caplain à son énergie de jeu qui est comme ça et du coup il y a un côté hyper euh, hyper euh, frais de sa part, euh, et il va te parler de sa femme, de ses filles, que, tout ça. Il y a un moment, sa mère, il mettait des robes devant sa mère, qui fumait des clopes et il limite sa mère, et puis sa mère, elle fait, la, bio, la, la bleue, ça t'allait mieux, tu vois. <rire> voilà, juste un commentaire, on ouais, la rouge. Voilà. Et, et finalement, ce truc-là, et, euh, et le fait qu'il soit euh, hétérosexuel, je trouve que donne encore un autre éclairage. Et euh, participe au changement de la société du style... Moi, je pense toujours à ces gens euh, un peu ignorants, qui ne savent pas trop, qui sont dans leur carcan, qui viennent voir un spectacle. Bon, ben, on l'a vu, elle ne fait jamais le Club, on va voir ben, le, le beau fétéro un peu euh, ignorant. Et qui se dit, ah ouais, un mec, ça peut être ça aussi. Et, et oui, voilà. et ça
1: reste un mec hétéro qui a une faible des filles, quoi
0: Exactement, en fait, c'est ça. Euh, chacun peut être qui on veut, mais je trouve qu'il y a un peu un côté où il fait encore plus le, la démarche que moi j'ai envie de faire parce que sa sexualité est, euh, est euh, cisgenre non, enfin, non, non. Non non, hétéro. Non, non, hétéro pardon. <rire> yes. Pardon, pardon. Non, non, c'est <rire> ça, hétéro. Mais
1: aussi c'est genre mais c'est oui, voilà, oui, oui, ce que... ouais,
0: pas c'est pas sa sexualité, voilà. Ouais. Ouais, parce que il euh, y a un côté très ouais, c'est ça.
1: OK. Bon bah cool, je pense que personne n'a cité ces deux euh, Ezra Miller, j'ai un doute, je me demande si quelqu'un l'a pas mentionné mais je confonds peut-être avec un article qu'on a eu sur Mademoiselle sur ces ouais. sur ses looks et comment il ouais. rafraîchit du coup euh, le, le boulot d'acteur et le, la représentation. Donc ça c'était cool. Donc peut-être je confonds mais euh, je suis sûr que Baptiste Le Caplain, personne t'a dit qui d'autre il oh, y a eu pas mal de trucs il y a eu des personnages de fiction des mecs de Dragon ouais. Ball Z par exemple des trucs comme ça ah il ouais y a eu euh, <rire> pas oui. mal de il y a eu David Bowie ouais, euh, oui. y, je crois que c'était Bilal Hassani qui a dit David Bowie d'ailleurs Yves Saint Laurent mm -hmm. euh, là récemment il y a eu euh, Zidane deux fois il y a euh, Romain Fressinet et euh, Mathieu Longat qui ont dit Zidane parce que je pense qu'il y a l'amour du foot et <rire> en fait c'était un modèle Vraiment un modèle masculin en grandissant pour eux, tu vois. De, en fait, t'es fans de foot. Ouais. Zidane, c'est le joueur de foot français de cette ouais. époque. Et il a une présence très... voilà il est, il est efficace, il est taiseux, il est respectueux et tout ça. Jusqu'au coup de boule. Et du coup, après, on parle du coup de boule, on est là. Mais du coup, le coup de boule, ouais, mais c'est aussi un homme, tu vois. Il a aussi ses émotions et tout. Enfin, ah ouais. Zidane, c'est un des rares qui est revenu deux fois. C'est marrant. Euh, T'as Barack Obama, Justin Trudeau, The Rock, ouais. Dwayne Johnson, ah. The Rock, qui est quand même... Un gars qui pourrait être un énorme beauf viriliste et qui, en fait, est une crème et est très... Dans la oui, dans une forme de positif et de parler de ses émotions et tout. donc euh, C'est un peu le meilleur des deux mondes. Il pousse à la salle de ouf. <rire> mais en même temps, il va euh, faire des trucs où il ne va pas avoir peur de pleurer ou de faire des messages d'amour euh, ouais. à sa femme. tu vois Donc il est cool. Très bien, ouais. Et on a eu Fabrice Florent, une fois ou deux aussi. Euh... <rire> Car... Euh, il a fait réfléchir euh, pas mal de mecs.
0: Fabrice Florent, moi j'ai eu... Euh, pour moi, dans le bon sens du terme, Fabrice Florent est, est une énigme, dans le bon sens du terme. Pour moi, Fabrice Florent, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. On, on y retourne, c'est <rire> une énigme. Je sais pas s'il faut le mettre dans l'eau pour qu'il chante. <rire> je sais pas, mais... Euh, non, non, mais ça me fascine, dans le bon sens. C'est un côté où j'ai envie de... Je, je le trouve très secret, et en même temps, euh, j'ai envie de savoir son parcours, et en même temps... Euh, Ouais, je le trouve très discret sur des trucs... Ouais,
1: T'écouteras peu... je... son boys club peut-être ouais. ça lèvera le voile sur le peut mystère. Peut-être, ouais, exactement. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, je pense que j'aime bien parler de lui, tu sais, d'habitude, il est là, là, <rire> du coup, on va disserter sur lui. Euh, je pense que le parcours de Fab ne suffit pas à expliquer pourquoi Fab est Fab, tu vois. Ouais. C'est genre, qu'est-ce qui fait que, genre, tu devrais pas être qui tu es, en fait, avec ton parcours et ton background ah ouais. et l'âge que tu as et la société dans laquelle tu as grandi et tout. Qu'est-ce qui fait qu'il y a euh, même pas 30 ans, tu t'es dit, ok, euh, je vais donner la parole aux jeunes femmes et, les, et de plus en plus les laisser parler aussi parce qu'il a fini par confier le magazine à des jeunes femmes et tout, qu'est-ce qui fait que bien tu t'es dit en fait les jeunes femmes c'est trop intéressant et pas d'une façon chelou genre comme ça je vais les pécho tu ouais, vois il était déjà marié c'est les
0: jeunes femmes <rire>
1: ah, hein. c'est juste genre waouh elles ont tellement de trucs dans leur vie qui est vachement plus intéressant que ce ouais. que moi j'ai dans la mienne de vie de mec et tout <rire> c'est
0: vrai sais pas. Bah parce qu'il a eu parce qu'il a, a eu raison
1: ah il a eu raison mais je, je ne sais pas où était le déclic mais il est fort Merci oh là Alex.
0: Qu'est-ce qu'on ah oui.
1: <rire> J'espère qu'il écoutera cet épisode. <rire> je lui dirai, tu devrais écouter Alex, c'était vachement
0: <rire> C'était le quart d'heure pommade. Oui, Ça va merci être... Alex, C'est trop mini. bien.
1: Du coup, tu joues. Alors, j'ai vu sur ton site jusqu'en 2020. On peut <rire> voir Sensiblement Viril un ouais. peu partout. Voilà. Un peu
0: partout, on reprend à Paris à partir du 24 septembre.
1: OK, donc dans le reste de la France, je vous mettrai le lien dans la description pour ouais. aller voir Alex Ramirez. Franchement, c'est dur de trouver une raison Enfin, une excuse pour ne pas aller te voir, tellement tu es dans un milliard de villes différentes, donc il est forcément ouais, près de, de chez ville. vous, quelque part, à un moment. Peut-être derrière
0: vous, retournez-vous. <rire> Mais non, c'est qu'un podcast. <rire> Mais
1: qu'il est fort <rire> Bravo, excellent mouvement de micro <rire> pour t'éloigner. <rire> Et vous pouvez bien sûr retrouver ces vidéos low cost sur Internet. Je yes. vous mettrai aussi le lien dans la
0: description. Merci Alex. Bien. Merci Mimi. C'est trop bien. Merci mademoiselle. Bisous. Et à Bisous. un jour
1: pour un nouvel épisode. Bye.